0: On parle beaucoup de l'algo comme le mystère de l'algo mais en fait l'algo moi je trouve qu'il est vachement aligné avec le cerveau humain Et en fait moi je n'avais aucun de mes potes qui était sur TikTok donc je pouvais faire ce que je voulais Je, je ne parlerai qu'à des inconnus et personne ne se foutrait de moi parce qu'ils ils ne me connaissent pas Moi j'ai toujours aimé beaucoup mes haters tu vois parce que déjà ils mettent mes vidéos en avant Parce qu'ils réagissent, ils engagent vachement ouais. Et surtout il me crée un ennemi, tu vois que je peux combattre Et donc c'est génial d'avoir un ennemi parce qu'en fait tu, tu
1: fédères tu vois, ta communauté autour de cet ennemi commun Salut, c'est Armand Et Max, tu es bien sur REC, le podcast des créateurs de contenu Sur lequel on discute de ce sujet qui nous fait tant kiffer, la créateur economy Aujourd'hui on est avec Dorian qui a plus de 800 000 abonnés sur ses réseaux Notamment TikTok et Instagram, à qui il partage des tips business et tech Dorian va te raconter son passage de HEC à la vie de créateur de contenu et va t'en dire un peu plus sur comment le Web3 va bouleverser ta vie de créateur. On espère que tu vas kiffer la conversation autant qu'on l'a kiffé. Bonne écoute. Je vais direct dans le vif du sujet. Tu recommandes beaucoup d'outils sur ton compte TikTok.
0: Pour un créateur de contenu, d'après toi, ce serait quoi l'outil le plus important Pff, Grosse question. Euh, bah pour un créateur de contenu, évidemment, c'est, c'est tout ce qui peut avoir son iPhone. Donc, euh, on va te dire, bon, évidemment, TikTok. Parce que c'est un outil. Ouais. C'est un outil qui te permet de faire des putains de vidéos sur des putains de musique et de toucher des de milliers, voire des millions de personnes. Donc euh, c'est ça l'outil, euh, l'outil final. Et toi, t'en es arrivé comment à TikTok euh,
2: Premier confinement, tu dors et tu, tu, tu te réveilles un jour, tu te dis j'installe TikTok.
0: Comment ça se passe c'est, c'est une longue histoire, c'est une très longue histoire. Euh, j'avais monté deux, deux boîtes pendant mes études à, à HEC en dernière année. Ça a été un fiasco total. On a fait euh, toutes les conneries qu'on, qu'on pouvait faire, toutes les erreurs qu'on nous avait dit en cours de ne pas faire, mais on les a faites une par une. Et On a arrêté au bout d'un an et demi, ça a été assez, euh, assez difficile, tu vois, comme moment. Et en fait, je me suis dit que j'allais documenter un peu mon échec et les leçons de cet échec sur TikTok. Tout ce que j'avais appris, tu vois, à HEC en cours et pendant la création de ma, ma boîte. Et en fait, le truc a vachement bien résonné. Je pense qu'il y a une certaine fascination, tu vois. Déjà, l'échec, on en parle assez peu en France et c'était assez cool de, de commencer comme ça et d'en parler de manière décomplexée. Et ensuite, on, on a une certaine fascination, tu vois, sur tout ce qui se passe dans les grandes écoles. À HEC, c'est un sujet qui est assez polarisant. Il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de haine en même temps au début parce que je parlais ouais. beaucoup d'HEC de ce que j'avais appris là-bas Et moi mon but c'était vraiment de, de, de partager et d'ouvrir ça tu vois de Partager toutes les leçons euh, qu'on avait eues des, des plus grands profs, des plus grands entrepreneurs à HEC Et en fait ça a bien résonné Et, euh, et ce qui est cool c'est que quand ta première vidéo elle fonctionne, après tu es complètement accro ouais. Et donc le job devient très très simple En fait j'ai, j'ai eu mon, mon premier buzz avec des guillemets tu vois mais peut-être la, la première semaine ce qui est très dur c'est quand le premier buzz il arrive au bout de trois semaines, un mois, deux mois, trois mois hmm. Il y a des gens qui ont la résilience tu vois pour arriver jusque là Moi je sais pas si ça aurait été mon cas Mais en tout cas le fait d'avoir une première vidéo la première semaine qui explose En fait ça te motive C'est quoi ta, ta première vidéo qui a, qui a pris Je vais dire t'en je t'en, souviens. t'en souviens. Je sais même plus je sais même plus. Je pense que ouais, c'était euh, c'était trois choses. Oui, t'iras
1: voir, peut-être en fait, trois choses qu'on apprend à chasser ou trois secrets <rire> absolument incroyables qu'on apprend ah, à chausser Mais du coup, tu te souviens de la sensation que t'as eue quand t'as entre guillemets percé et que tu t'es dit putain c'est c'est cool il se passe un truc. Ah bah ouais. ouais cool. Non mais c'est complètement vertigineux. Ouais. Tu, tu passes la nuit à regarder tous les commentaires, ça s'arrête pas. À l'époque, j'avais encore
0: les notifications parce que maintenant j'ai, j'ai coupé toutes les notifications de mon téléphone parce que sinon euh, ma santé mentale elle, elle chute. Euh, et à l'époque, j'avais toutes les notifs et donc euh, toutes les secondes ding 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 et tu vois tous les likes qui s'accumulent, les commentaires, les réactions Tes premiers haters tu vois mmh. Sur les premiers haters c'est euh... Moi j'ai toujours aimé beaucoup mes haters tu vois Parce que déjà ils mettent mes vidéos en avant Parce qu'ils réagissent, ils engagent vachement
2: ouais.
0: Et surtout ils me créent un ennemi tu vois Que je peux combattre ouais. et donc c'est génial d'avoir un ennemi Parce qu'en fait tu, tu fédères tu vois, ta communauté Autour de cet ennemi commun Et euh... Et ouais, donc tu as toutes ces sensations-là, c'est un, c'est un, gros, c'est un gros chaos, hein. c'est, c'est assez chaotique ce qui se passe sur, sur TikTok.
2: Est-ce qu'il y a un commentaire de hater dont tu te souviens ou qui t'a vraiment marqué Qui t'a mis un peu... Euh,
0: c'est une bonne mal... question. Euh, j'ai et... jamais beaucoup trop lu les, les haters. Euh, non, mais il y a beaucoup de gens qui sont défaitistes. Ouais. C'est-à-dire que moi, je vais partager tu vois, une, une astuce ou quelque chose que j'ai appris à chausser ou un conseil qui peut vraiment être utilisé tu vois, et, et faire du bien à, à des milliers de, de, de personnes. Et t'as beaucoup de gens qui sont pas capables de voir la valeur là-dedans Et par exemple ils vont te critiquer à HEC Ils vont te dire euh, tu, tu, tu sais tu te tues à donner un super conseil Et essayer de trouver un truc et tout ça il y a des gens qui vont te dire euh, Oui mais ton diplôme à HEC tu l'as payé euh, Ça coûte 15 000 euros euh, T'es un gosse de riche Enfin tout ce que tu veux tu vois Et, et euh, ça c'est un peu douloureux parce que tu te, tu te tues Tu sais à essayer de donner des, des bons conseils Pour rendre ça accessible à tous Et, euh, et t'en as toujours qui vont rester bloqués tu vois Sur le symbole de, d'HEC Alors qu'on sait tous aujourd'hui que c'est pas si important que ça tu vois il y a tellement de ressources en ligne, il y a tellement de moyens de, de se former et d'apprendre des trucs, à, à faire des trucs incroyables, que ça n'a plus de sens tu vois, de, de combattre les
1: grandes écoles. Dès le début, tu, c'était quoi ta l'inédito quand tu t'es mis à... Enfin si t'avais un semblant de l'inédito au début, parce que ouais. quand t'as le début forcément tu sais pas trop dans quelle direction tu pars mais... C'est quoi le... Tu te dis ok sur ma chaîne je vais partager ça, c'est quoi ta... Alors
0: je, je pense qu'il y a beaucoup Tout d'entrepreneurs j'ai... sur les réseaux sociaux qui ont une vraie stratégie, tu vois, qui ouais. se disent ma niche c'est ça, je vais aborder tel axe, tel angle... Moi j'y suis allé vraiment en freestyle euh, complet, ouais. c'est-à-dire que je, je partageais un peu ce que j'avais appris à chausser en tant qu'entrepreneur, mais vraiment je, je m'étais laissé une liberté totale et j'étais vachement agnostique en termes de sujets, tant que ça parle de faire des choses cool, euh, de l'entrepreneuriat, du digital, euh, ça c'était mes sujets tu vois, et je voulais pas parler de choses que, que je connaissais pas, mais donc je suis resté extrêmement large et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, sais, si tu vas sur mon compte euh, TikTok ou Instagram, tu verras que, que je parle de plein de sujets différents, ça va de partir en vacances moins cher, grâce à des petites astuces que je vous partagerai en off si vous voulez, ou sur TikTok si vous allez voir, jusqu'au Web3 et les mecs qui créent des métavers aujourd'hui pour qu'on vive dedans peut-être dans 15 ans, tu vois. Donc rester le plus large possible, mais parler d'entrepreneuriat, parler d'argent, ce qui n'est pas tout
1: le temps évident, tu vois, sur les réseaux sociaux, et parler de digital. C'est du coup une une volonté de ta part de rester quelque part euh, généraliste en disant, bah, en fait, je peux continuer à aborder euh, plein de sujets qui, moi, m'intéressent parce que moi, je suis un généraliste. Ou est-ce que c'est un peu stratégique et de te dire, bah, en fait, j'ai envie de de toucher énormément de gens et donc mmh. j'ai une stratégie de me dire je veux tout, avoir du, des sujets très grand public ouais. pour euh, mon audience. C'est, c'est une bonne question. Alors le, le, le point stratégie
0: disons pour moi, enfin mon but quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux c'est de comprendre comment ça marchait. C'est-à-dire que je voulais explorer ce milieu-là et euh, comprendre comment est-ce qu'on fédère une communauté, comment est-ce qu'on fédère une audience parce que je pense que c'est un, tu vois, c'est un talent qui est vraiment essentiel aujourd'hui quand t'es entrepreneur d'être capable de fédérer une communauté et de parler à, à la masse tu vois. Donc il y a pas vraiment une stratégie de me dire je vais je vais cibler telle niche ou je vais avoir une audience très large. Juste je voulais comprendre comment ça marchait. Et en fait ça m'a poussé à faire plein de formats différents, à tester plein de choses différentes, à toucher à plein de sujets différents. Et en fait ça me permettait de comprendre comment comment toute cette machine géante tu vois elle, elle fonctionnait quoi. Si demain tu rencontres ma grand-mère, qui est une charmante personne, <rire> ma vie, et qu'elle te dit euh, bonjour Dorian, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu, tu lui, lui dis quoi Ouh, ça, c'est, ça c'est la question, ça, ça, ça a été très dur au repas de famille euh, d'expliquer ouais. que je, <rire> fait ce, fait ce que je faisais au début, leur faire comprendre tu vois, que ça a un impact, que c'est quelque chose qui, qui dans le monde des, des jeunes est important, tu vois, c'est un, un gros sujet. Non je pense que je lui dirais que, que, que j'aide les gens à monter des projets, à monter des boîtes. C'est, c'est comme ça que je me, je me définis je ne me définis pas comme influenceur, comme créateur de contenu, ouais. juste euh, j'utilise un média qui existe aujourd'hui et sur lequel l'attention des gens est, est, est focalisée quoi, TikTok, Instagram, Facebook, Youtube, et juste euh, je les aide à lancer des projets, de, de 0 à 1.
2: Ok. Ça prend quelle forme concrètement, euh, outre les, les vidéos Est-ce que tu fais du coaching de, d'entrepreneurs Est-ce que je, j'ai cru comprendre que tu intervenais où tu voulais intervenir dans des incubateurs ouais. Tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, bah ça, ça m'arrive bon, de manière très ponctuelle. Hein. Ouais. Mais, euh, mais j'ai donné pas mal de conseils. J'ai été, euh, j'ai été dans, dans, dans des jurys pour pas mal de, de concours d'entrepreneuriat. J'ai été mentor sur euh, certains programmes à, à HEC. Euh, ce qui est assez marrant là-dessus, c'est que. Euh, tu peux résumer tu vois, les, les conneries des jeunes entrepreneurs que moi j'ai faites aussi il y a peut-être euh, ils, ils vont toujours faire les mêmes conneries toujours ouais. les mêmes cinq conneries qui reviennent tu vois. T'as, t'as des mecs qui ont euh, une solution formidable un problème euh, qui n'existe pas tu vois. Et, euh, et donc c'est assez facile de coacher des jeunes entrepreneurs et en même temps assez dur parce que c'est des gens qui ont une vision qui pensent qu'ils peuvent changer le monde ça demande beaucoup d'ego tu vois de, de penser que tu peux changer le monde avec euh, ton action et donc parfois c'est assez dur de leur parler et en fait il faut trouver cette ligne entre deux euh, mais Donc ouais, j'ai, j'ai coaché euh, pas mal de personnes, mais de manière euh, ponctuelle et, et vachement informelle. Ok, mais j'imagine que tu as aussi
2: des créateurs qui viennent te voir et qui disent « Ouais, Dorian, euh, je galère un peu, Bien sûr. qu'est-ce que je peux faire » Qu'est-ce que tu regardes en premier, ou c'est quoi peut-être le conseil que tu as le plus donné à des créateurs de contenu
0: mmh, C'est une bonne question. J'ai, j'ai lancé pas mal de copains sur, euh, ouais. sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde me demande, maintenant qu'ils ont vu que j'avais réussi, ils veulent, euh, ils veulent les conseils. Euh, moi, le, l'approche que j'ai adoptée au début, c'était de penser mes contenus comme une pub. Donc moi je m'étais formé un peu, un peu à la pub, euh, les pubs sur Facebook de 15 secondes, format vertical qu'on voit, euh, qui essaient de nous vendre des brosses à dents, euh, le téléshopping, tu vois, téléachat. Ouais. C'est, c'est la masterclass de la pub. Mm-hmm. T'allumes ta télé, tu regardes téléshopping et tu, tu comprends tout, tu vois. Et en fait tu comprends comment faire un bon TikTok. C'est-à-dire une bonne accroche. T'as une seconde pour capter l'attention. Euh, dans un monde qui est saturé, tu vois, on, on essaie de nous vendre des trucs partout. Euh, TikTok c'est un peu la même chose. Tu dois te battre pour avoir l'attention des gens. Et donc t'as une seconde pour les convaincre. Après tu, tu déroules, tu crées une tension, tu crées un rythme, il faut que ça aille vite, tu cuts toutes les 2-3 secondes, euh, tu retires chaque phrase euh, qui n'ajoute pas au sens de la vidéo et qui n'est ouais. pas essentielle. Et à la fin, call to action, donc euh, incitation à l'action, euh, abonnez-vous, euh, commentez, dites-moi ce que vous en pensez, ça c'est le framework stratégique tu vois. Après le deuxième conseil c'est marrez-vous dans ce que vous faites, genre euh, appliquez la stratégie et surtout marrez-vous parce que ça demande de poster tous les jours d'être extrêmement régulier, ça demande une certaine résilience, même si ce n'est pas des horaires euh, comme on a euh, chez Google ou chez YouTube. Euh, mais, euh, mais pour être là tous les jours, et motiver tous les jours, et avoir cette passion de, de partager des choses qui nous tiennent à cœur, as intérêt à vraiment aimer ce que tu fais. Ouais. Donc euh, y aller de manière opportuniste, ça tient peut-être euh, un
1: mois, deux mois, mais après tu, tu t'épuises. J'aime beaucoup l'analogie... Euh... TikTok, téléshopping ouais. je pense que c'est un truc que nos grands-mères comprendraient justement, je dis bah bon, en fait mamie je, je fais moi, du téléshopping. Je téléshopping mais c'est sur TikTok ils comprendraient mais je suis pas sûr qu'ils seraient vraiment fans non
0: plus ouais.
1: et à ce sujet justement euh, pour parler un peu du, du regard des autres et peut-être ouais. de ton entourage proche mm-hmm. quand tu t'es lancé euh, surtout euh, bah, sortant d'une euh, d'une, d'un parcours euh, prestigieux, HEC, etc., quand tu dis à t'es, tes parents ou <rire> ouais. ton entourage très proche, tes, t'es amis proches, ouais. que tu vas en fait euh, bah, pas forcément devenir consultant ou banquier ouais, d'affaires sûr, ou je bien sais pas sûr. quoi, bien sûr. mais que tu vas faire ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. C'est quoi les, les réactions ah bah Ça, c'est un, c'est un gros
0: sujet. Bon, moi, du côté de ma famille, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai une famille assez libre. Euh, mes parents bossent dans le milieu de l'art. Euh, j'ai, j'ai toujours eu un côté assez artiste, euh, j'ai fait du piano et de la photo, pas mal de choses. Et donc dans mon cadre familial j'ai la liberté de faire ce que je veux et euh, ça ça a été la base tu vois, pour moi pour, euh, pour me marrer me retrouver là où je suis aujourd'hui c'était un peu paradoxal pour moi de me retrouver à HEC et euh, de ce côté là c'était un peu plus compliqué euh, déjà lancer une boîte pendant tes études c'est un truc qui n'est pas courant à HEC euh, on te dit va faire du conseil, va en finance et tu lanceras ta boîte euh, le jour où tu auras fait ton burn-out euh, deux ans plus tard c'est, c'est d'ailleurs le parcours euh, typique de tous les entrepreneurs euh, qui ont qu'on, qu'on réussi, ils ont fait euh, deux trois ans en conseil ils se sont grillés, et après ils vont monter leur boîte, quête ouais. de sens, et faire quelque chose de grand. Euh, donc déjà ça c'était impopulaire, tu vois, c'était assez dur, parce que t'es, t'es seul, tes amis ne te comprennent plus, parce qu'ils sont en, en banque, en conseil, ils ont leurs problèmes à eux, mais les tiens ils peuvent pas, pas les appréhender. Donc t'as une certaine solitude, et en plus quand tu vas sur TikTok, là tu passes carrément le, le cap d'après, tu vois. Euh, ce qui était sécurisant pour moi au début, c'est que je me suis lancé sur TikTok, il y a un an et demi, moi aujourd'hui j'ai 25 ans et en fait il y a un an et demi c'était l'époque où pas grand monde était sur TikTok ouais. euh, Les moins de 18 ans y étaient Mais euh, pas beaucoup de personnes plus vieilles Et en fait moi je n'avais aucun de mes potes Qui était sur TikTok Donc je pouvais faire ce que je voulais Je, je ne parlerai qu'à des inconnus et personne se foutrait de moi Parce qu'ils ne me connaissent pas Et vu qu'ils me connaissent pas je, je m'en fous tu vois je suis arrivé sur Instagram trois mois plus tard, mais j'avais déjà 150 000 personnes sur TikTok qui me suivaient, tu vois. Donc j'avais déjà prouvé que ça marchait, mmh. et donc là c'est beaucoup plus simple d'aller voir ses potes en leur disant « Les gars, pendant trois mois j'ai bossé sur un truc, regardez, il y a 150 000 personnes qui m'écoutent tous les jours. » C'est plus simple dans ce sens-là. Euh, je pense que ça aurait été plus dur, tu vois, si j'avais eu mes potes. Devoir te lancer sur Instagram tout de suite par exemple. Ouais, compliqué. Ouais. ça aurait été compliqué, mais il euh, y a un moment où il faut se battre, tu vois. Genre si c'était facile, euh, ouais. on le ferait pas C'est sûr c'est, c'est, En fait c'est, c'est fascinant ce truc parce que Tu vois la, la seule barrière à l'entrée Des réseaux sociaux c'est la capacité à montrer sa tête Et la capacité à accepter les critiques Et à durer là-dedans tu vois Mais globalement n'importe qui S'il accepte de montrer sa tête Et donc que, que ses potes se foutent de sa gueule au début euh, qu'il fasse, au, fasse aux critiques et tout ça En fait n'importe qui peut y arriver ouais. Et c'est une barrière à l'entrée formidable Parce que c'est pas une question de compétence tu vois c'est une question de courage Et donc si t'as un peu de courage comme vous l'avez avec, euh, avec votre podcast et au compte en fait tu peux, tu peux dynamiter une industrie, tu peux ouais. convaincre des milliers de personnes de, de t'écouter. Et c'est incroyable, genre c'est du média sans permission. Il euh, y a dix y a ans, tu voulais être célèbre, il fallait euh, devenir journaliste, euh, faire partie du top 1% qui allait pouvoir bosser dans la télé, puis dans ce top 1% du top 1% qui allait pouvoir passer sur un plateau un jour. N'importe qui a un plateau télé dans sa main maintenant, c'est hallucinant. Et, euh,
1: et c'est trop con de ne pas saisir cette chance parce qu'on a peur du regard des autres tu vois Enfin il y, y a des tonnes de chaînes télé qui rêveraient d'avoir les audiences de, de certains youtubeurs hein. Ah mais en c'est clair Le chiffre de chiffres d'aujourd'hui c'est clair. La, la, c'est clair. La, la, la tendance est clairement inversée C'est clair ah, plaisir, je, J'allais juste dire au, au final nous,
2: euh, enfin en tout cas moi dans mon entourage, mes potes euh, ils l'ont accepté super vite tu vois ouais. Euh, c'est plus, tu reçois des commentaires un peu de hater. Ouais, ouais, mais ça, tu prends de la distance parce que si ouais. tu te dis, le gars, je le connais pas. Je m'en fous de son avis sur la question. Non, c'est clair. Et je l'ai trouvé, moi, mon entourage,
1: plutôt encourageant. Il y a un truc que nous disait euh, Ulysse aussi dans un précédent euh, podcast il disait, euh, euh, accorde de l'attention euh, seulement aux personnes que tu veux impressionner. C'est si quelqu'un qui ouais. te critique, mais en fait, euh, bah, lui, il se monte pas sur les réseaux, il ne fait rien de mieux, etc. Mmh. Donc il euh, n'y a clair. pas vraiment d'attention. C'est clair. Je trouvais ça intéressant. Ouais. Ouais.
0: J'ai, j'ai un peu un slogan là en ce moment, c'est euh, « faites des trucs cools et il vous arrivera des trucs cool. Je crois que c'est, on m'a dit que c'est Oussama Amar qui avait dit ça dans une interview. Je J'étais pas au courant, mais on, on m'a dit ça hier. Donc ça. apparemment, j'ai volé la phrase Oussama Amar sans, ouais. sans, sans le vouloir, mais ça lui ressemble bien en tout cas. Il a tombé dessus, là. Euh, ouais, exactement. <rire> euh, mais ouais, faites des trucs cools et il vous arrivera des trucs cool, tu vois. On peut, pas, on peut pas tout avoir sans, sans rien faire. Ouais. Ça, c'est un message que j'essaye de, de faire passer pas mal euh, sur TikTok, sur Insta. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, que les choses seront, seront évidentes et faciles, mais c'est pas le cas. Raconte-nous un peu peut-être des opportunités
2: que ça a débloqué, des mm-hmm. rencontres ou euh, des événements marquants, des trucs cool qui te, sont, euh, qui te
0: sont arrivés justement parce que tu t'étais lancé Ouais, bah, il, il s'est passé beaucoup de choses, hein. l'année elle était super dense, j'ai, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, euh, là je suis en train de lancer un format d'interview euh, que, j'ai, que, j'ai, que j'ai commencé il y, a, il y a quelques mois mais tu vois typiquement j'ai, j'ai interviewé où ça m'a marre. Et euh, c'est, c'est assez marrant qu'on, qu'on aime ou qu'on aime pas le personnage tu vois moi où ça m'a marre, j'étais en étude et, et je regardais ses vidéos et ça me faisait marrer quoi ça, ça me changeait du, du, du contexte un peu sérieux un peu formel euh, HEC, euh, études élitiste tout ce que tu veux et, euh, et je trouvais qu'il décomplexait vachement l'entrepreneuriat tu vois et, euh, et au final je me retrouve je me retrouve à une soirée avec lui je me retrouve à l'interviewer je me retrouve sur un, le lancement d'une campagne de NFT qu'il a fait il y a, <rire> il y a pas longtemps et, et ça c'est des belles opportunités tu vois ouais. parce qu'en fait tu passes du, du pas, pas, pas du rêve tu vois mais de, de regarder ces gens là euh, euh, qu'on admire, qu'on n'admire pas mais en tout cas qu'on écoute parce qu'ils ont un message à nous faire passer à euh, créer le message avec eux et, euh, et ça c'est, c'est extrêmement cool et en fait des opportunités comme ça en un an et demi tu vois j'en ai eu, euh, j'en ai eu énormément si, si, si vraiment vous voulez accélérer votre vie aujourd'hui, euh, lancez un podcast, mettez-vous à créer du contenu, ouais. vous allez rencontrer toutes les personnes qu'il faut rencontrer ouais. et, euh, et ça c'est, c'est assez dingue, ça te fait un accès privilégié à, à n'importe qui c'est vrai, Ous, je sais que tu écoutes ce podcast, donc tu
2: es dans les prochains invités
0: <rire>
2: Ouais non, complètement Nous aussi, il nous arrivait des trucs, des trucs assez, assez fous Rencontrer des gens, être invité à des événements ouais. Te rencontrer toi, et tu vois, et c'est, c'est trop cool Et si tu le fais pas, ce qui est dingue aussi, c'est de te dire que ça tient à un moment donné Où tu dis, bon, est-ce que je fais ma première vidéo ou je la fais pas ouais. Tu dis, ok, je franchis le cap, je la ouais. fais T'as de la chance, la première vidéo marche bien Et ouais. t'es tombé dans le truc ouais. Et une fois que t'es dedans... Tu continues, tu persévères, il y a des opportunités incroyables qui qui peuvent en être. C'est clair C'est clair tout ça
0: pour une vidéo Ouais Tout ça pour avoir le courage de prendre son téléphone et, et de monter un petit truc qui est certainement pourri au début et de l'envoyer sur la toile quoi. Notre première vidéo qui est toujours sur notre profil, n'allez
2: pas la regarder, elle est vraiment éclatée. C'était quoi la première vidéo C'était un même... Euh, je sais pas si tu te souviens des chansons, enfin des musiques là, This is Elon Musk. Ouais. <rire> tu vois, on avait fait un truc... Que, était... que j'ai
0: surutilisé évidemment. Ouais.
2: <rire> Donc on était chez moi en train de tourner une vidéo longue, parce que tout début on voulait se lancer sur un format YouTube plus traditionnel, avec ouais. des vidéos longues. Ouais. On a essayé pendant des heures et des heures de faire un script et on a Rale- compris que c'était un vrai métier. Les darons quoi. Ouais, <rire> c'était terrible. Ils veulent faire des YouTube. <rire> mais c'était, c'était marrant on s'est dit on va le poster ça va être notre premier ouais. TikTok et ça a été le point de départ mm. du compte euh, qui s'appelle Armand et Max aujourd'hui ouais. et, euh, qui fait plein de vidéos et c'est dingue de dire que ça part de là quoi. C'est
1: moi clair. j'étais plus de la team euh, mec t'es sérieux on va pas poster ça qu'est-ce que <rire> tu fous <rire> et au final c'est vrai que c'était vous l'avez fait euh, on est là au départ ouais carrément ouais. pour revenir sur, euh, sur HEC tu parlais de tout ce que t'as appris que tu veux transmettre etc... Euh, comment euh, j'allais faire ta carrière Tes études chez HEC euh, qu'est-ce, que t'as, qu'est-ce que ça t'a appris pour euh, aujourd'hui être un meilleur créateur de contenu
0: mmh, C'est une bonne question Pff, elle est technique
1: celle <rire> c'est, c'est super dur de faire les liens je trouve ouais. euh... ça, ça peut être pas forcément dans la manière de créer du contenu mais peut-être dans la manière ouais. de gérer ton business de créateur de contenu ouais, euh, non, mais je pense des que des t'as gros. un truc assez, euh, assez global à HEC qui te... En fait, quand tu sors d'HEC, tu penses que tout est possible.
0: Euh, et, et c'est aussi ça que tu achètes, tu vois. Euh, tu, tu, évidemment, tu payes pour un diplôme, pour des cours euh, qui sont bons, moi je trouve. Il y a beaucoup de HEC bashing, tu vois, de, oui. les cours sont pas ouf et tout ça. Moi je trouve que les cours ont été très bons, les intervenants très bons. Le réseau, tu rencontres des gens incroyables, mais en fait tu ressors avec la conviction que peu importe ce que tu fais, tu retomberas sur tes pattes. Donc déjà, tu as une sécurité parce que tu as un diplôme qui te permet de faire beaucoup de choses après, mais surtout, tu as une confiance en toi qui te dit, OK, c'est, c'est peut-être illusoire hein, comme truc, mais tu te dis j'ai pu rentrer à chaussée, j'ai pu faire tout ça, j'ai pu rencontrer toutes ces personnes-là, donc ça va marcher. Cette confiance, je pense que c'est le, le principal truc qui a fait que j'ai été capable de me lancer, tu vois. Ouais. Même si c'était pas forcément populaire à chaussée de, de se lancer sur ces sujets-là, en fait, tu, tu t'en fous. Parce que tu te sens suffisamment fort, tu vois, pour, pour pouvoir le faire et encaisser les coups. Et ça, c'est un, c'est
1: un truc putain de fort, tu vois. Est-ce que t'as des... Bon, je vais peut-être chercher un peu loin, mais est-ce que tu as des, des learnings de, de certains de tes cours, de certains de tes profs, où tu t'es dit, euh, tiens, aujourd'hui, en fait, euh, ma vie, euh, je ne suis pas du tout dans la vie à laquelle je m'étais destiné en étant chez HEC, mais en fait, il y a mmh. certains trucs auxquels j'arrive à me rattacher, de me dire, bah, grâce à ces trucs-là, euh, aujourd'hui, euh, je m'en sers encore, en fait. Alors, écoute, ce n'est pas les cours de compta qui m'ont, euh, qui m'ont aidé à devenir un bon créateur de contenu,
0: mais euh, non, il y, y a pas mal de... En fait, à HEC, ils ont cette obsession de, de créer de la valeur. Moi les, les cours d'entrepreneuriat que j'ai eu étaient axés sur créer de la valeur pour les gens euh, Et si tu crées de la valeur pour les gens Les choses elles vont bien se goupiller pour toi euh, globalement Parce que ça veut dire que tu trouves ta place dans le monde Tu peux apporter quelque chose aux gens Et moi j'ai vraiment commencé comme ça tu vois Sur, sur TikTok, sur Instagram C'était vraiment d'apporter de la valeur C'est euh, ok, qu'est-ce que les gens se posent comme question Quand ils veulent euh, lancer un site web Lancer leur première activité euh, Trouver leur premier fournisseur euh, Toutes ces choses là et, euh, et ouais, apporter de la valeur c'est peut-être le conseil Le conseil le plus basique et pourtant le plus important, tu vois, à retenir, euh, à retenir euh, de, de tous les cours que, que j'ai eus. C'est, c'est un conseil que tu peux entendre partout. Hein. Ouais. ouais. Mais c'est un conseil que j'ai eu à HEC ils nous ont fait comprendre que c'était vraiment essentiel. Quoi. Après, je pense que tu l'entends et tu le comprends
2: ouais. et tu l'intègres. Bien sûr. Tu es différents ouais. niveaux. Ouais. Parce que, apporter de la valeur, parfois, tu ouais. te dis, bah ouais, je fais telle vidéo, ça apporte de ouais, la absolument. valeur. Mais non, concrètement, ouais. euh, tu ouais, pas de la valeur. Il faut que tu
0: arrives à un certain niveau de granularité, tu vois, dans ton analyse et te dire, OK. Euh, quelle valeur j'apporte en 15 ouais. secondes en 45 secondes tu peux pas tu peux pas apporter le même niveau de valeur entre une vidéo de 15 secondes et de 3 minutes et de 45 minutes il faut que tu sois assez alerte vis-à-vis de ça parce que tu as beaucoup d'entrepreneurs je disais tout à l'heure qui ont des solutions formidables à des problèmes qui n'existent pas ils pensent apporter une valeur de dingue mais au final ils n'en apportent pas donc là faut que tu ailles chercher du feedback et ce qui est bien avec tiktok c'est que ça donne un feedback instant ouais. si tu apportes de la valeur boum 100 000 vues ouais. ou 200 ou 500 ou 3 millions
1: est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment euh, un, un mec comme toi, Follow Dorian, euh, vit aujourd'hui De quoi tu vis et Est-ce que tu peux nous débunker euh, avec euh, autant de niveau de, de détails que tu le, le souhaites Un peu tes, tes sources de revenus Revenu euh, de, de créateurs okay. de contenu euh, Ouais bien sûr. Euh, moi je me suis toujours refusé à,
0: à vendre des choses à mon audience, concrètement Parce okay. que moi mon but c'était de, de rendre tout ça accessible. Donc euh, les, les formations c'était vraiment pas mon sujet, euh, les produits physiques c'était pas mon sujet. Et donc mon, mon business model qui m'a permis de vivre de ça parce que je suis full-time créateur depuis euh, un peu plus d'un an C'est les partenariats avec les marques Donc euh, sélectionner euh, des marques qui sont dans mes valeurs Des outils que moi j'aurais utilisé, dont j'aurais pu me servir Et euh, les partager à mon audience, euh, montrer comment ils fonctionnent à quoi ça peut leur servir, encore une fois, quelles valeurs ils peuvent en tirer C'est-à-dire que c'est toujours des partenariats à forte valeur ajoutée quoi. Donc 100% du business model c'est ça, enfin 99% après, il m'est arrivé d'être rémunéré pour pour des op euh, spontanées, disons euh, conférences, conférences ouais. de presse, euh, euh, animations d'événements, euh, des choses comme ça. Et concrètement, tu fais comment Est-ce
2: que tu, par exemple, tous les lundis, tu te poses et tu te dis OK cette semaine, voilà le contenu de la semaine. Ah, je pense à tel outil, je vais démarcher. Proactivement, cette mmh. entreprise une Ou question. non,
0: est-ce que tu as beaucoup d'inbound qui rentrent C'est une bonne question. J'avais entendu un talk de, de Jean de La Roche-Brochard, ouais. qui est la, la tête chercheuse euh, investisseur de, de Xavier Niel, et il disait Il faut être autant un phare qu'un radar. Et euh, ce qui est cool quand tu es créateur de contenu, c'est que tu es un phare. C'est-à-dire que tout le monde te voit, ouais. les marques, elles viennent te chercher, et tu reçois euh, 50 propositions par semaine, tu vois, de, de, de partenariats. Bon, 50 quand tu es quand t'es un, ouais. un gros influenceur, ouais. moi c'est plus dans l'ordre de 10-15, tu vois. Et donc après ça te permet d'avoir le luxe de, de sélectionner. Au plus t'es visible, au plus t'as de marques qui viennent te voir et donc ouais. au plus tu peux être euh, picky tu vois, sur, sur qui tu vas prendre. La partie radar elle se développe, euh, mais ça prend beaucoup de temps. Aller chercher euh, les marques, des fois j'ai un coup de cœur, tu vois, sur une marque, je sais que je vais la contacter pour lui dire est-ce que ça vous tente qu'on fasse un concept ensemble, une vidéo ensemble. En général c'est assez compliqué. C'est, okay. b- c'est beaucoup de temps investi pour euh, souvent pas grand chose, tu vois. Okay. J'ai un exemple, typiquement, il y a un produit dont je suis absolument fan chez moi, c'est ma tablette euh, Remarkable. Oui, ouais. Je sais pas si vous voyez, c'est tablettes Et tablette, effet papier. Ouais. J'utilise tout le temps, j'ai fait plein de vidéos dessus. J'aurais fait une pub de malade, tu vois. Il y a une vidéo qui a fait peut-être un million de vues ou je sais Oui, c'est, c'est possible. Ah, c'est possible. Euh... Il y en a eu plein des vidéos ouais. et tout ça. Et, euh, et je les ai contactés, ils m'ont jamais répondu, tu vois. <rire> et moi, j'aurais adoré qu'ils me, qu'ils me sponsorisent un contenu ou qu'on fasse ouais. quelque chose ensemble, tu vois. Et euh, j'ai pas pu les avoir. Bon au final j'ai, j'ai acheté ma tablette, euh, j'ai payé, euh, je sais même pas combien ça coûte mais je crois que c'est assez cher. Et, euh, et je l'utilise maintenant euh, tous les jours tu vois. Ouais. Donc bon il y a un moment où il faut pas chercher euh, non plus à trop forcer là-dessus. Je pense que mon temps il est mieux utilisé ailleurs. Ouais. Mais quand tu les démarches, est-ce que tu te
2: poses et tu t'essaies de drafter une proposition mm-hmm. pour cette marque-là Donc, Et tu vas les voir en leur disant ben bah voilà j'ai pensé à telle vidéo, le ouais. script dans les grandes lignes ce serait ça. Mm-hmm. C'est comme ça que tu t'opères plutôt
0: Ça dépend à quel niveau de... de... De, de conviction, t'agis si t'as vraiment envie d'avoir la marque, ouais. évidemment que tu vas surpersonnaliser le truc, euh, t'envoies un kit média, t'envoies une présentation euh, limite en 5-10 pages, tu vois, de pourquoi tu as envie de bosser avec la marque et de ce que vous pourriez faire ensemble. Ok, donc et plus, que... Et au plus t'es personnalisé là-dessus, au plus ça marche, mm.
1: et donc tu je... contactes 10 personnes dans l'entreprise, hein. excuse-moi. <rire> non t'inquiète, c'est moi qui te... Non j'allais juste dire, du coup tu dirais qu'aujourd'hui quasiment tout tes tout est deals c'est plutôt de l'entrant que. Ouais, Toi, tu 90%. Euh, ouais, ouais. ouais. T'as des, t'as des agents ou des agences qui te, ouais, avec qui t'es... Alors j'ai, j'ai pas d'agence exclusive, okay.
0: euh, mais mais ouais, je bosse avec une, une dizaine d'agences ah qui ouais. me qui me contactent euh, et qui me qui me proposent des partenariats euh, de manière assez ponctuelle. Il y a 3-4 trois quatre agences qui représentent la moitié de mon, mon CA quoi. Okay. Donc cool. la, la majeure partie des deals viennent des agences. Okay. Ouais. Tu peux peut-être euh, nous expliquer un peu comment fonctionne
2: cet écosystème parce que j'imagine qu'il y a certaines personnes qui écoutent le podcast ouais. qui sont au tout début peut-être tu vois, mmh. 10, 15, 20 000 euh, abonnés et qui se disent c'est peut-être le bon moment pour ouais. euh, commencer à être sur le radar justement des agences, mmh. euh, c'est quoi en fait les, les agences font un Excel avec ouais. tous les créateurs euh, par catégorie ouais. Ouais. Tu peux nous en
0: dire Oui, bien plus sûr, tu as trois, trois catégories de choses. Euh, tu as d'un côté évidemment les agences, euh, tu as les marques qui vont venir en direct te demander un partenariat, ouais. et après tu as les marques que toi tu vas aller démarcher. Ouais. La partie la plus simple pour euh, commencer à avoir du business, c'est que les agences te connaissent. Parce que tu es dans leur base de données, et ensuite euh, ils t'appellent, et eux ils, ils ont plein de, deals, plein de deals entrants, ils ont un deal flow qui est assez hallucinant, et après ils le dispatchent. Ils prennent une commission dessus entre 20 et 30%, mais c'est eux qui font la, la connexion, c'est eux qui te font le brief. En tant que créateur, euh, pour se faire référencer dans les agences, c'est, c'est, c'est assez marrant mais en fait les, les agences elles prennent la décision de quel créateur elles vont activer sur telle campagne, peut-être en 5 secondes. C'est-à-dire qu'ils sont dans un meeting client, euh, Pour, euh, on va pas citer de marque mais imaginons une marque de yaourt, ouais. euh, boum on va vous activer avec tel créateur, tel créateur, tel créateur, ils montent les profils et en fait en 5 secondes le choix est fait. Donc il faut être extrêmement présent dans l'esprit des agents si on veut être placé sur telles op Intéressant. moi je suis assez niché sur le business la ouais. tech et du coup quand il s'agit d'entrepreneuriat on pense à moi directement donc ça c'est cool mais c'est parce que je, je, je suis un peu niché là dessus, euh, sur les yaourts c'est plus compliqué <rire> parce que des créateurs food il euh, y en a beaucoup et donc là le job du créateur c'est déjà de contacter toutes les agences d'être dans une démarche ultra proactive où ils, vont, ils se font une page LinkedIn un peu sérieuse et, euh, et ils contactent tous les agents de Paris ils leur proposent de prendre un café ou de s'appeler au téléphone et ils discutent il euh, n'y a pas besoin de les démarcher agressivement en leur disant euh, je veux qu'on bosse ensemble, je veux du deal mais juste de discuter, mmh. d'échanger sur le métier de créateur que, comme on le fait aujourd'hui et en fait on construit des relations et après les agences elles pensent à nous et, euh, et ça c'est un travail qui se construit euh, sur des années hein. ouais. au, au début on a un coup de bol euh, on a un deal qui rentre avec une agence mais en fait pour construire tout un réseau de partenaires euh, ça prend des années et des années mais tu
2: dirais qu'à quel moment un créateur doit se poser cette question ou commencer à faire euh, pff, les démarches.
0: Le plus tôt possible. Ouais. Le plus tôt possible. Euh, moi, ce dont je me rends compte, c'est que tout le monde a envie de parler de son, son job. Et tu vois, moi je suis là, je suis ravi de vous, vous raconter tout ça, tu vois et, euh, et tout le monde est content de parler. Donc, euh, même, même avant de se lancer sur TikTok ou sur Instagram, ouais. euh, aller sur LinkedIn et discuter avec des gens qui bossent dans des agences, c'est une super idée pour comprendre ce qui se passe dans l'écosystème. Ouais. Et je pense que en as beaucoup qui te disent euh, « Ah non, je suis trop petit » ou « J'ai un peu
2: peur de le faire » et <rire> tout. Mais en fait, là, le message, c'est peu importe ta taille, euh, si c'est un sujet qui t'intéresse
0: et que tu as envie de te lancer, bah, commence le plus tôt possible. Quoi. Mais à fond. À fond. À fond, et encore
1: une fois, on peut pas tout avoir.
0: Oui. Si, si tu veux être référencé auprès des agences, il faut, il faut y aller. Quoi.
1: Est-ce que tu connais un peu ton audience qui te, ouais. qui te suit Comment tu définirais euh, t'as, t'as combien d'abonnés aujourd'hui sur euh, les réseaux euh, On est 800
0: 000 euh, en cumulé. OK. Donc euh, TikTok, Insta, euh, newsletter et, et YouTube qui, qui démarrent euh, tranquillement.
1: OK. On c'est est 800,
0: 800 000 personnes, t'as, t'as une idée du, du profil un peu Ouais, bah, sur... c'est globalement mon, mon contenu en français, du coup c'est euh, francophonie okay. euh, m- grosse majorité en France Belgique, euh, Canada et Suisse francophone euh, et, et c'est assez marrant parce que moi je, je, je fais le pont entre deux univers donc euh, à moitié c'est des gars euh, de la tech qui ont bossé euh, soit dans des startups soit dans des grandes boîtes tech et de l'autre côté t'as plus cette mentalité hustler euh, de, de mecs euh, qui n'ont pas fait d'études et qui ne vont pas en faire et euh, qui veulent apprendre euh, le business euh, sur, euh, sur internet. Et, euh, et c'est assez rare, tu vois, d'avoir un profil qui permet de parler à, à ces deux types de personnes. Euh, donc c'est, c'est assez split euh, moite moite. 27 ans en moyenne. J'ai une communauté qui est assez vieille. Euh, ils sont plus vieux que moi. Et, euh, et sur TikTok, c'est... c'est donc, on est c'est, des dinosaures. C'est assez, <rire> assez vieux. Vous avez quel âge les deux J'ai 28 ans. 29, on va rien Vous êtes plus vieux que mon audience en moyenne. C'est ouf. Ouais. On rehausse la moyenne. Ouais. <rire> non, après, bon, j'ai, j'ai,
1: j'ai, euh, j'ai bien 30% de gens qui ont plus de, de 30 ans. tu vois. Mmh. Donc vous n'êtes pas tout seul. <rire> T'as une newsletter aussi, si je dis pas de bêtises J'ai deux newsletters. Deux newsletters ouais. Ah, j'en reconnais qu'une. C'est quoi la. Enfin,
0: j'ai une newsletter à moi euh, qui est, qui est la, la Secret Letter.
1: D'accord. Quand je partage
0: des astuces euh, toutes ouais. les semaines. Et euh, je, je coécris euh, une newsletter sur le Web3. Ok. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse fort en ce moment. Euh, et donc euh, je l'écris avec un, un super gars qui s'appelle Arnaud, okay. avec qui on réfléchit à monter euh, pas mal de projets ensemble euh, dans le Web3.
1: Trop cool. Tu, tu nous offres une super transition vers la Web3, mais <rire> j'avais un autre sujet que je voulais <rire> aborder juste avant. Mince. Euh, mais Web3, clairement, on va, on va en parler, Il y a plein de choses à dire et t'as plein de choses à, à raconter. <coughs> juste sur le sujet, en fait, euh, je t'amène vers la newsletter parce que je voulais aborder un sujet de de communauté, en fait. Oui. Euh, sur TikTok, on entend beaucoup dire que c'est compliqué de vraiment créer une communauté. Parfois, tu as des très gros chiffres, des centaines de milliers d'abonnés, centaines de millions de vues, etc. Mais en réalité, il euh, y a plein de créateurs qui se rendent compte qu'ils n'ont pas de vrai cœur d'audience, de gens mmh. qui les suivent très régulièrement, qui les soutiennent, etc. Oui. Euh, déjà, c'est quoi ton point de vue là-dessus Et toi, comment tu... Comment tu gères un petit peu cette ouais. de communauté et puis cet algo TikTok qui est différent de sur tous les autres sur choses de plateformes c'est, c'est, c'est assez intéressant comme
0: truc parce que on a, on, nous notre génération elle a grandi avec des, avec des communautés Instagram, Facebook, Youtube et en fait ça fonctionnait comme une rente. C'est à dire que chaque mois tu t'amassais des abonnés et tu pouvais globalement pas les perdre. À moins de faire une grosse connerie tu vois tu savais que si tu continuais à faire du contenu ça, ça, tes vidéos continuaient à être vues. TikTok a complètement changé la donne. Parce que TikTok c'est une plateforme qui est centrée autour du contenu et pas autour du créateur. C'est-à-dire que ce qu'ils font pour, pour avoir une telle rétention tu vois, des utilisateurs qui viennent et qui regardent des vidéos, c'est qu'un bon contenu est plus important qu'un bon créateur. Et donc t'as beau avoir 700 000 abonnés, moi si je fais une vidéo pourrie, elle fera, elle fera euh, 10 000 vues, tu vois. Et c'est possible, elle sera pas poussée de force auprès de 800 000 personnes. Ouais. En tant que créateur, c'est dur comme truc, parce que tu bosses pendant un an pour créer une communauté, et en fait, tu te rends compte que c'est un peu, euh, un peu illusoire. Mais d'un autre côté, euh, ça te pousse à faire tout le temps des bons contenus, ou du moins des contenus qui fonctionnent sur TikTok, euh, ce qui est un peu différent, ouais. et ce qui peut être un peu douloureux aussi, mmh. parce que euh, des fois, tu es obligé de, de compromettre un message qui peut être un peu, un peu complexe à appréhender, euh, au profit d'un message plus simple pour, pour être plus visible. Et donc, trouver l'équilibre, c'est parfois assez dur. Mais c'est ça qui est cool quand tu as plusieurs plateformes. Euh, moi j'ai, j'ai fait avant tout mon acquisition sur, euh, sur TikTok tu vois, mon, c'est, c'est, c'est vraiment mon, mon fer de lance et après les gens ils viennent sur Instagram euh, puis ils regardent les stories, en story, j'ai un message qui est plus complexe et plus travaillé et plus ciblé tu vois sur l'entrepreneuriat, sur le web3, sur la tech et, euh, et quand ils ont eu ça après ils viennent dans les newsletters et en fait j'ai tout un funnel tu vois euh, du, du, du contenu le plus facile qui va être sur TikTok au contenu le plus technique qui sera peut-être en, en newsletter ils nous mettent à profit, enfin à dispo tu vois, une, une techno c'est à nous de nous adapter mmh. euh, moi je, je suis assez... Euh, je, je mets pas trop d'état d'âme euh, là dedans euh, moi je le vois comme un outil qui me permet de parler à plein de gens et construire des trucs cool euh, c'est tout euh, moi j'ai, une, j'ai assez de distance tu vois avec les gens qui me suivent je, je leur partage des sujets d'éducation, euh, je suis pas en train de leur partager ma vie et de leur, et de leur faire des vlogs comme fait Léna situation l'été tu vois euh, je pense qu'elle quand elle se fait critiquer c'est dur parce qu'on lui critique sa personne tu vois moi quand je me fais critiquer, bon, on critique euh, la suite que je vais donner, la vision que j'ai des choses Mais globalement ça me va, parce que je, 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 je suis à l'aise avec ça, tu vois. c'est moins
1: personnel euh. c'est, c'est beaucoup moins personnel, mmh, ouais. donc c'est beaucoup plus facile à, à gérer euh, mentalement ouais. Et parlons un peu de ce, cet outil euh, qui est euh, TikTok ouais. euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que toi Dorian qui a euh, 700-800 000 abonnés euh, a comme conseil à donner euh, sur un bon contenu qui, qui marche sur TikTok bah, c'est, c'est un
0: contenu téléachat, c'est comme on disait okay. tout à l'heure, tu vois, c'est un contenu qui te, qui te tient en haleine jusqu'à la fin, euh, enfin, selon l'algorithme, l'algorithme dirait qu'un bon contenu c'est un contenu qui te tient en, en haleine jusqu'à la fin mm-hmm. euh, le, le, La métrique importante c'est le, c'est le taux de rétention, c'est, euh, la TikTok a, a sorti une mise à jour, je pas vu avant, mais maintenant tu as la courbe de rétention, mm. donc euh, tu vois seconde après seconde les gens qui ont droppé donc après un seconde deuxième seconde Et tu vois c'est qu'à la différent. fin, il n'y a plus que 60% des gens qui regardent ta vidéo. Tu vois. Et en fait, il faut que, que tu augmentes, enfin que tu fasses monter cette courbe le plus haut possible. Et donc ça, selon Lalgo, c'est un bon contenu. Euh, selon moi, un bon contenu, c'est un contenu qui apporte de la, de la valeur. Euh, moi, ça me, ça me terrifie de voir la, la quantité de, de contenu à la con qu'il y a sur TikTok, tu vois. Mais je sais que l'attention des gens est, est là-dessus. Et donc si je peux leur glisser, leur glisser 45 secondes tu vois, de, d'éducation entre... Entre deux mecs qui font des conneries et trois meufs qui font des danses, tu vois, bah, je suis content parce que j'ai fait mon job. Euh, et donc en tant que créateur, tu vois, il faut trouver son, l'entre-deux entre faire plaisir à l'algorithme. Parce qu'au final, l'algorithme, on le comprend assez bien, je pense, quand on est créateur, euh, à force. Et, euh, et la mission et, le, et la vision qu'on a envie de faire passer, tu vois, oui. la tentation de faire du contenu pour l'algorithme est très grande. Et d'ailleurs, 95% du TikTok aujourd'hui, c'est du contenu pour l'algorithme. C'est du contenu choc qui n'apporte absolument rien. À part 15 secondes de divertissement mais et le contenu 'éducation est beaucoup plus dur à faire mmh. donc tu as une espèce de lutte permanente tu vois déjà personnellement en termes de tentation et aussi intellectuellement en termes de stratégie tu vois mmh. comment je fais passer du contenu d'éducation
1: sur une plateforme qui est dédiée à 95% au divertissement question ouverte hein. ouais. ouais c'est une, une vraie question et je crois que j'avais vu le terme de Alors en anglais de édu euh, Ouais le lien entre education et entertainment. Bien sûr, ouais, c'est de euh, edutainment. Edutainment, ouais. ouais. Moi, je, je me suis défini comme ça à une okay. certaine époque. Euh, parce que tu éduques les gens sur une musique un peu rigolote. Quoi. Ouais. <rire> ouais, et puis tu as toujours cette obligation, l'algorithme t'oblige à avoir toujours ce, cet état d'esprit de comment je rends mon contenu euh, ouais. euh, éducatif, divertissant. Ouais. C'est la stratégie de. De, je sais plus comment on dit ça, de cacher tes légumes dans, 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 <rire> avec des frites ou je sais pas quoi, enfin bref, je sais, je sais plus quelle est l'allégorie Ok je, cette expression, je vous me... euh, <rire> <rire> non, non mais je me perds, c'est qu'en gros de, de, de cacher le truc un peu chiant dans un, dans un package wedge. sympa, ouais. dans un bon Welsh bien gras <rire> <rire> mais, euh, Donc ouais c'est la stratégie effectivement de Edutainment de dire bah, comment tu rends un tips, un conseil business, euh, tech ouais. Ouais mais euh, consommable facilement ouais. sur tiktok et tu ne ouais. dis pas euh, je regarde un TED tôt que c'est ouais. chiant Ouais c'est clair mais en fait c'est,
0: c'est aussi le cerveau humain qui est comme ça mmh. c'est à dire que le, on parle beaucoup de l'algo comme le mystère de l'algo mais en fait l'algo moi je trouve qu'il est vachement aligné avec le cerveau humain euh, c'est à dire que c'est beaucoup plus difficile de regarder un TED de, 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 de 15 minutes ou d'écouter un podcast d'une heure et demie euh, que, de, que de scroller sur des tiktok quoi mmh. tout, tout sur tiktok est fait pour nous simplifier le, le process mental de regarder des vidéos. Mmh. Là, Tiktok est en train de sortir une, une fonctionnalité, je ne sais pas si vous avez vu ça, vous avez certainement vu ça, euh, c'est du text to image. C'est-à-dire mmh, ouais, ouais. que moi je vais, je vais raconter une histoire, je vais raconter le, l'histoire de la vie d'Elon Musk par exemple, et en fait je vais pouvoir mettre en fond vert derrière moi des images qui viennent de, de mon texte. Mmh. Donc quand je vais parler d'Elon Musk, il y aura la tête d'Elon Musk, quand je vais parler de sa maison avec ses enfants, il y aura une maison avec des enfants. Et en fait ça, ça fait que ça simplifie vachement le schéma mental de compréhension de ma vidéo, ouais. et donc ça fait de la rétention. Ça rend l'action plus facile euh, et ça fait que les gens sont accros,
1: mais parce que le cerveau humain est, est fait comme ça. J'ai vu aussi un article qui disait que TikTok était euh, le nouveau crack euh, de, la, de oui. la Gen Z. Évidemment. C'est de la consommation de Évidemment. C'est une drogue. Euh, Évidemment. Très facile à consommer. Et... Évidemment. Mais tu vois, ça
0: fait, ça fait des, des années qu'on a shifté vers l'économie de la flemme. Mm. Euh, genre le, le, le point différenciant de Uber au début, enfin on connaît toute cette histoire parce que tout le monde l'a raconté sur les réseaux sociaux, mais je vais la raconter encore une fois. Le point différenciant de, de Uber au début, c'était que tu pouvais voir sur l'application le, le trajet du, du Uber. Euh, alors que quand t'étais dans la rue euh, et que tu voulais trouver un taxi déjà il fallait que tu trouves la rue où passer des taxis il fallait que mmh. que tu ailles un type il te dit non parce qu'il a déjà un client un deuxième qui t'a pas vu et c'est le troisième que t'as enfin tu vois genre notre cerveau il déteste euh, il déteste ce qu'il contrôle pas mmh. et, euh, ah, et, sur, et sur TikTok on a simplifié le, le truc au maximum tu vois pour rendre l'expérience agréable ce qui philosophiquement est terrifiant mais d'un autre côté ça permet à des gars comme moi de faire passer des idées à plein de monde donc voilà, c'est, c'est, c'est une tech quoi, c'est, c'est agnostique, on en fait ce qu'on veut. Et moi j'essaye de, de tendre du, du bon côté, tu vois. Est-ce que tu as testé euh, par exemple
2: euh, de mettre des musiques versus ne pas mettre de musique mm-hmm. Je vois que sur certaines de tes vidéos tu as une ouverture euh, un ouais. peu en mouvement. Ouais. Est-ce que ça c'est un truc que tu as testé Il y a d'autres choses que tu as testé et qui ont prouvé leur, euh, leurs effets ouais. positifs Ou au contraire, ouais. est-ce que tu vois pas trop de différence
0: Non, ça a clairement des effets
2: positifs. Okay. Tu peux nous dire peut-être le, les deux
0: le, trucs. Ouais bah typiquement le, euh, j'ai commencé pas mal de vidéos En, en basculant sur ma chaise ouais. Et en fait quand tu scrolls sur le, sur le feed ça fait un mouvement un peu bizarre Quand t'arrives ah. sur ma vidéo et tu te dis eh, C'est bizarre ce mec il qui recule sur sa chaise Et donc t'as une seconde pour attirer l'attention Comme dans le téléachat, comme dans une pub Et, euh, et en fait ça te, ça te hook parce que c'est un peu différent C'est pas non plus euh, vraiment Vraiment différent mais si vous regardez tous les TikTok qui ont bien marché en fait la première seconde est Vraiment, vraiment différenciante quoi ouais. Donc ça, typiquement, la musique, euh, oui, mais à condition que ça rythme ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu superposes une musique à un discours euh, parlé, tu, tu penses aux, aux vidéos d'Elon de Musk avec une musique épique derrière, en fait, ça, ça te crée une espèce de dissonance cognitive assez bizarre qui fait que tu es un peu hypnotisé par le contenu, beaucoup plus facilement. Et tu vas rentrer dedans, et en fait, la musique va souligner ce que tu dis. Et, euh, et quand tu réussis à avoir ce niveau de, de flow, tu vois, et de synchro entre la musique et ta voix, tu peux faire quelque chose d'incroyable en termes de rétention ouais. parce que tu... tu c'est, c'est, c'est bizarre, hein, mais tu rentres dans l'esprit des gens, beaucoup plus facilement. Et euh, c'est des techniques qui sont utilisées en hypnose et tout ça, et en fait il y a, y a plein de gens qui utilisent ça sans s'en rendre compte, tu vois. Et TikTok a rendu ça accessible à,
1: à n'importe qui. Hyper intéressant, et du coup tu, tu parles de te de, de synchro sur la musique. Ouais. Toi concrètement enregistres avec la musique euh, qui tourne ou alors, alors tu l'ajoutes en post-pro Non moi je, je me fais pas chier ouais. <rire> mais, euh, mais il m'arrive des fois sur un coup de bol tu vois d'avoir une voix qui est
0: parfaitement synchro avec la musique Et ouais. j'ai une vidéo j'aurais pas pensé qu'elle explose en fait elle explose Parce qu'il y a une adéquation parfaite entre le rythme de ma voix et le rythme de la musique ouais. et, et c'est un truc vachement intangible tu vois euh, qui, qui est très dur pour, pour nos esprits humains et mes capacités de montage tu vois De, de, de faire consciemment mais, euh, mais sur les 400 vidéos que j'ai publiées il y, y en a quelques-unes qu'on, qu'on mmh. réussi à percer grâce à ça ça me fait penser à un TikToker, j'ai plus son, <coughs> son prénom ou son
2: handle en tête mais il fait du motion design donc il, il anime des billes qui tombent ouais. sur des espèces de palettes métalliques et qui font ouais. une sorte de mélodie ah oui. et c'est vraiment hypnotisant oui, c'est complètement parce hypnotisant. que le mouvement ouais. est aligné complètement avec la musique ouais. en plus ouais. il est malin parce qu'il reprend des titres ouais. qui sont connus et son compte explose quoi, ouais. super, super intéressant je pense clair. que ça illustre l'effet dont tu parles. C'est prends.
0: clair mais t'as pas mal de business qui s'intéressent de, de ça aujourd'hui quoi hum. Hum. Il y, y a une super boîte qui s'appelle Dynamo. Je ne sais pas si vous connaissez Dynamo. C'est, euh, c'est, des, de c'est des cours de, de vélo. Ouais. Salle de sport, ouais, ouais. exactement. Créé par deux gars euh, super smart. Et en fait, tu vas, euh, tu vas dans la salle, les profs sont éclairés à la bougie, donc tu as tout un côté expérientiel. Et surtout, tu as de la musique qui est choisie par le coach. Et en fait, le coach est formé aux techniques de relaxation et d'hypnose. Et donc tu pédales sur ton vélo, déjà c'est un mouvement assez hypnotique ouais. euh, Et en plus le, le coach synchronise sa voix sur la musique avec des techniques que lui il a appris tu vois consciemment Et en fait tu rentres dans un état de flow et la séance de 1 heure chez Dynamo elle passe en 5 minutes Et donc tu ressors, t'es trempé, t'es mort parce que t'as pédalé comme un fou furieux Et t'es rentré dans une espèce de, 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 de transe, d'hypnose Et aujourd'hui on, on utilise ça consciemment tu vois ouais. euh, En tout cas TikTok le fait, le fait consciemment mais t'as plein d'autres boîtes euh, qui, euh, qui nous manipule tu vois ouais. pour pour le, pour, le, pour le mieux ou pour le pire euh, sans qu'on le sache Très intéressant. Faudrait tester Dynamo pour l'expérience. Ah mais
2: tester
1: Dynamo Les ouais. Ils là-dessus Les clients sont conscients du, bah, du, que les profs sont traînés l'hypno. euh, à l'hypnose Moi etc. je te le
0: dis parce que c'est des sujets qui m'intéressent et que j'ai un peu regardé dedans. Ouais, quoi, ouais. Ça marchait et tout ça. C'est, c'est, c'est pas un mec qui vient te laver le cerveau. C'est, oui, c'est, mais c'est, mais c'est vraiment, c'est vraiment de la détente, tu vois. Et c'est, c'est une espèce de, de, de question de rythme, de vibration. Ouais, mais mais le coach met à la bonne vibration pour te faire vraiment rentrer dedans. Le vélo c'est un mouvement qui est assez hypnotique, tu vois, c'est un mouvement continu, mmh. je sais pas si, si vous faites un peu du vélo, mais quand tu mmh. fais du vélo de route et que tu pars pour euh, 30 km, il bah, y a un moment où ton cerveau débranche, tu vois, ouais. et en fait il y a plein de procédés qui aident le, le cerveau à débrancher, et Dynamo, euh, Dynamo, ce qu'ils ont fait, une masterclass là-dedans, et c'est, c'est une putain de bonne expérience, Intéressant. que je recommande En fait tu
2: alignes <rire> les différents sens quoi ce oui. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise sur TikTok la vue, entre ouais. guillemets, ouais. la musique rajoute quand même un élément et quand tu dis, quand c'est, comme tu le dis, quand c'est bien fait, ça ouais. surélève l'expérience, ouais. c'est une sorte d'effet d'intérêt composé, ouais. quand tu arrives à mieux cumuler, ouais. j'imagine ouais. si arrives à, je sais pas, stimuler un autre sens, le toucher ou ouais. quelque chose d'autre, l'expérience est encore plus incroyable. Ouais. Non, c'est, c'est clair. clair. Très intéressant, c'est ouais, clair. ça, Dynamo, peut-être tester une petite séance Histoire de, de marcher comme euh, une grand-mère de
0: 80 ans pendant, <rire> <rire> pendant deux semaines. C'est exactement ça. Ils ont réussi à vraiment rendre le sport facile. Ce qui est un truc qui est pénible, tu vois, à la base, pour, pour 80% des gens. Ça
1: euh, revient euh, en à l'économie de la flemme. Exactement. Tu rends le truc facile. Exactement. 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 Ça c'est exactement ça. À quoi... Euh, on, a, on a plein de questions sur la partie Web3. Je pense qu'on va passer ouais. un petit moment dessus. Euh, avant de partir là-dessus, moi j'ai une dernière question. <coughs> Euh, ça ressemble à quoi tes, tes semaines Comment t'organises ton temps ouais. euh, Combien de temps te prend la création de contenu uh-huh. Combien de temps uh-huh. te prend négocier uh-huh. avec, des, avec des marques Toute ton activité Parle-nous un peu de ça. C'est une bonne question. Euh, la, la création de contenu au début me prenait euh, assez peu de
0: temps. Je m'étais mis une, vraiment une limite. 15 minutes par jour. Euh, j'ai commencé à créer du contenu euh, en même temps que, que, que je montais ma boîte. En tout cas sur, ouais. sur la fin de l'histoire. Et, euh, et du coup je m'étais limité à 15 minutes par jour. Donc je faisais ma veille le dimanche, en 15 minutes je regardais des contenus sur TikTok, les formats qui marchaient. J'essayais de comprendre ce qui faisait qu'un format marchait, marchait pas. Je trouvais des idées sur Reddit, sur internet, sur des forums un peu, un peu sombres <rire> dans, dans la tech. Et euh, tous les jours, 15 minutes, je me filmais. Format extrêmement réplicable, extrêmement facile à faire, juste de la face cam et tu balances une astuce, tu balances de la valeur. Quoi. Euh, ça c'était au début. Un peu après j'ai commencé à batcher tout ça. C'est-à-dire que le, le lundi après-midi, je filme toutes mes vidéos donc ça me prend l'après-midi mais je filme une quinzaine de contenus et donc ça me fait mes vidéos pour pour une semaine, une semaine et demie disons, avec avec un peu de rap. Donc la création de contenu c'est pas ce qui prend le plus de temps. J'ai beaucoup de gens dans la communauté qui m'envoient des, des contenus à tester, à essayer et en fait les idées maintenant elles viennent vraiment toutes seules. Au début c'était un peu plus pénible à trouver mais aujourd'hui c'est, c'est beaucoup plus simple. Et ce qui prend du temps c'est, c'est les partenariats c'est les partenaires avec les marques, euh, parce qu'eux, euh, ils jouent leur image, donc il faut faire évidemment les choses bien. <rire> il y a euh, cinq échanges de mails, euh, plusieurs appels, euh, c'est, c'est assez laborieux, mais, euh, mais c'est nécessaire pour, euh, pour établir une relation de confiance. Et donc ça, globalement, ça m'occupe, euh, ça m'occupe euh, euh, mes, mes matinées, disons. Et euh, le reste du temps, je suis euh, en train de rencontrer des entrepreneurs, à lire plein de trucs sur les sujets qui m'intéressent, euh, passion économie, web3, euh, entrepreneuriat, tech, euh, et j'essaie de, un peu de comprendre le monde qui nous entoure tu vois. Euh, moi j'ai, j'ai toujours une angoisse depuis que je suis petit, c'est de ne c'est de pas comprendre le chaos universel du monde tu vois. Et, euh, et moi mon, mon but, genre le, le, quand j'aurai 80 ans tu vois, je pourrais aller me coucher tranquillement si, si j'ai compris tout ça, comment ça marchait tu vois. Et, euh, et donc voilà, mes <rire> après-midi c'est décryptage du chaos universel tu vois C'est euh, comprendre comment tout ça marche Et bon moi mon prisme évidemment c'est l'économie, c'est le business parce que c'est ce sujets là qui, qui m'intéressent. Et puis c'est, c'est, c'est des sujets je pense qui sont importants à, à comprendre aujourd'hui parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça Et quand tu comprends comment fonctionne l'économie, tu comprends énormément sur le monde dans lequel on vit euh, Notamment sur cette économie de, la, de l'attention, économie de la flemme, euh, tous ces sujets là tu vois et, euh, et donc je me documente pas mal et, euh, et je, je teste des, des projets à lancer, ça fait, euh, ça fait un an que je teste euh, des idées, tous les mois euh, une idée différente de, de business pour essayer de le faire décoller, le faire exploser, euh, et donc là ça fait trois mois que je suis arrêté sur un projet euh, top secret, euh, mais, euh, mais voilà toute l'année je, 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 passais, je passais mes après-midi à rencontrer des gens et à, à faire nourrir des, des idées quoi. Et te, tu
2: utilisais le fait que tu étais créateur de contenu pour débloquer certaines de ces rencontres ou pas spécialement Ou c'est peut-être <coughs> le réseau HEC qui, qui aidait
0: euh, Oui et non euh, Je pense qu'avec une bonne accroche euh, sur LinkedIn, n'importe qui peut contacter euh, n'importe qui euh, très facilement Après je pense que c'est sûr que le, le, le fait d'avoir le tampon HEC créateur de contenu aide HEC beaucoup moins que le tampon créateur de contenu okay. parce que euh, le truc créateur de contenu ça, ça fascine quand même beaucoup de monde Et euh, et tout le monde s'y intéresse, c'est-à-dire qu'en 2022, être capable de choper l'attention de 800 000 personnes euh, tous les jours, euh, c'est un talent qui est est vachement demandé, parce qu'en fait tout le monde se bat pour avoir l'attention de tout le monde, Euh, toutes les marques se battent pour avoir l'attention de leurs clients ou de leurs futurs clients, Euh, les politiques se battent pour avoir l'attention du peuple, Euh, c'est vraiment la denrée rare, on on n'a plus de temps d'attention dispo. Parce qu'on est occupé tout le temps, on est sur nos téléphones, on regarde trop de trucs. Ouais. Euh, nos vies sont, sont compliquées en termes de, d'attention. Et, euh, et donc, ça, ça débloque pas mal de choses. Mais, mais je pense que n'importe qui pourra arriver à, à rencontrer n'importe qui euh, avec la bonne, la bonne phrase, la bonne accroche LinkedIn.
2: Ton conseil, du coup, pour un créateur de contenu qui est même peut-être assez récent, petit ou peut-être plus
0: gros, hein, mais c'est de se lancer ouais. sur LinkedIn, c'est d'avoir une page clean. Ah, bah à fond. Ouais. Ouais. Non, mais c'est obligatoire d'avoir une vitrine euh, aujourd'hui. Enfin, après, ça dépend ce qu'il veut en faire. Soit il accepte qu'on euh, vienne le chercher euh, pour son métier de créateur et c'est très bien Moi j'ai toujours euh, voulu plus que ça quoi mm. Et avoir un LinkedIn ça te permet de, d'aller chercher des gens Et donc ça te permet d'accélérer les choses Intéressant, est-il l'heure de la transition vers le web 3 ou on fait
2: durer le suspense on peut, on peut transitionner avec
1: plaisir euh... <rire> ce, ce, ce
2: teasing énorme <rire> j'ai, moi, Je pense juste à un truc, euh, une question avant de grave le teasing énorme La tension monte, c'est toi qui nous a appris euh, une oui. seconde d'accroche, après on fait monter la ça. tension. C'est ça. Euh, tu te souviens de ton premier partenariat ou le premier euro que t'as signé et tu t'es dit euh, comment tu te sentais à ce moment-là ah, C'est une bonne question. Je m'en souviens plus.
0: T'en souviens plus sais que ça, ça me choque que je m'en souvienne plus parce que... <rire> bah bon, parce bon, que... En, 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 non mais en plus c'est, c'est certainement... Non c'est pas le premier euro que j'ai gagné, mais... Euh... Je m'en souviens plus. Si jamais ça te revient, tu nous dis. Ouais, je, si j'ai
2: un flashback, hein, je te dis. Euh, je me permets d'interrompre quelques secondes l'épisode pour te demander un coup de pouce. N'hésite pas à nous laisser une note et même un avis sur le podcast. Ça nous aide énormément et ça nous permet d'inviter d'autres créateurs. Merci, bonne écoute. Sans transition, le web 3. <rire> euh... Voilà, comme un cheveu sur la soupe. Déjà, est-ce que tu veux nous nous dire ce que c'est que le Web3 parce qu'il y a eu ces trois phases dans le web en fait oui. je pense que oui. la génération, notre génération elle a eu la chance mm-hmm. de connaître euh, oui. ces trois phases oui. pour les plus jeunes peut-être oui. un peu moins oui. et nos darons, ils ont même connu le Web0 oui. euh, mais grosso modo
0: comment est-ce que tu t'expliquerais ce que c'est oui. de façon Alors, euh, petit, petit disclaimer avant, moi je ne je me définis pas comme expert du Web3, je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet là parce que je pense qu'il se passe quelque chose de, d'assez colossal là-dedans oui. et qu'il faut se documenter, se renseigner euh, c'est dur parce que c'est des sujets euh, techniques Et moi j'ai pas de profil technique ouais. moi, J'ai un profil business, plutôt marketing euh, Créateur de contenu euh, Donc c'est des choses que dans la technique Je ne maîtrise pas encore Et donc je suis dans mon parcours d'apprentissage tu vois. Et, euh, et j'en parle beaucoup sur, sur TikTok, sur Insta euh, Parce que justement j'essaie d'intéresser les gens à, à faire la même démarche que moi et j'ai oublié ta question. La question c'est <rire> grosso modo le web. Le, les trois états du web. Oui les, Moi, les web. Ouais, bien ouais, sûr. Ou même juste le web 3. Ouais, bah la, bon, la, la définition classique euh, qu'on, qu'on lit un peu partout mais je pense qu'elle est, elle est bonne à rappeler c'est, euh, c'est l'évolution du web. Euh, premier état c'était le web 1. Donc c'est globalement le web sur lequel on peut consulter des choses. Euh, un site internet euh, avec des infos dessus. Euh, le site d'un restaurant. Il va mettre son menu, son adresse... Euh, On peut juste consulter les infos. Le web 2, on peut consulter les infos et nous, en tant qu'individu, on peut interagir avec et surtout, on peut créer. Euh, C'est Instagram, c'est Google, c'est Facebook, sur lequel on va euh, lire du contenu, mais aussi en produire, en créer. Et et donc, t'as l'arrivée d'une manière communautaire, disons, on commence à penser de manière communautaire. Le web 3, c'est le troisième état du web C'est toujours la même logique, tu peux lire du contenu, tu peux en créer, sauf que cette fois le contenu que tu crées, il t'appartient. C'est-à-dire qu'il sera plus donné à Facebook, qui va gagner de l'argent avec en faisant de la pub, Euh, pareil pour TikTok, euh, qui gagne de de l'argent grâce à à toi les vidéos que tu fais qui attire des gens en masse. Mais ce contenu t'appartient. C'est le cas des NFT aujourd'hui, tu crées un NFT, tu le mets euh, sur, euh, sur une marketplace, ben en fait, euh, la plateforme va peut-être prendre euh, 2% peut-être des, des revenus, mais le reste du revenu est, est à toi. Et donc le web pro c'est ça, c'est un, c'est un web où le contenu t'appartient, c'est un web qui est décentralisé, qui est basé sur la blockchain. La blockchain, c'est, cette, euh, c'est une technologie, mais c'est une espèce de, de grand livre de transactions qui référence tout, de manière transparente, c'est-à-dire qu'on peut... Euh, aller lire euh, quelles sont les transactions que toi tu as fait sur la blockchain, que moi j'ai fait sur la blockchain, de manière euh, extrêmement libre et surtout extrêmement sécurisée, parce que c'est un réseau décentralisé. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux hacker la blockchain, euh, es obligé d'hacker euh, toute la chaîne de blocs, ou du moins 51% de la chaîne de blocs, donc la majeure partie des blocs. Alors que si tu voulais hacker Google, Bon, c'est, c'est quand même très compliqué, mais il faudrait que tu hackes euh, Google, donc ouais. une entreprise, et non pas euh, 15 milliards euh, de blocs euh, qui sont euh, dispatchés sur des serveurs à droite à gauche, ouais. euh, sur les ordinateurs des gens et de manière décentralisée. Donc c'est une techno qui a, qui a un gros 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 potentiel, euh, c'est avant tout une techno, parce qu'on parle beaucoup du Web3 aujourd'hui, des NFT et, et de, de tout ce qui se fait dans le marketing là-dedans, mais c'est avant tout une techno. Ouais.
2: Très intéressant. Euh Très très bonne euh, définition du, du Web3. Bah, <rire> J'ai tout compris. Euh, tu parlais tout à l'heure de... On peut essayer de comprendre un peu les implications pour les créateurs de contenu. Oui. Euh, mais tu parlais tout à l'heure de Oussama Hamar qui avait lancé une collection ouais. de NFT. Je pense que tu fais référence à Sofiane Pamar avec Oui, absolument. Ok. Est-ce que c'est un, peut-être cet exemple-là ou un autre si tu veux, mais tu peux nous donner un exemple de comment est-ce qu'un créateur de contenu pourrait euh, se servir d'un NFT mm-hmm. et qu'est-ce que ça pourrait changer dans tout cet écosystème
0: euh, des créateurs ouais. Écoute, c'est une bonne question. Euh, aujourd'hui, c'est très dur d'avoir une vision claire et, et synthétique de ça parce que c'est, c'est des technos qui sont, qui sont embryonnaires et les cas d'usage sont, sont vraiment euh, tout neufs. Un truc qu'on peut imaginer et qui a été fait avec, euh, avec Sofiane Pamar, c'est que. Euh, il me semble. C'est que en fait, le NFT te donne accès à, à une partie des, des royalties. Donc en fait tu peux, euh, tu peux participer à la, la co-création d'une carrière euh, d'un artiste et euh, choper une partie de ces royalties. Donc tu le supportes, tu prends le risque au début. Un peu comme investir dans une, dans une startup tu vois. Mmh. Tu vas donner euh, 10 000 balles à ton pote qui monte une boîte, il va te passer des parts. Mais là c'est la même chose. Sauf que en fait maintenant il y a un véhicule pour le faire. Euh, si, si, si vous avez déjà investi dans la start-up d'un copain, c'est, c'est quand même assez compliqué à faire. Ouais. Euh, il faut des contrats, il y a un cadre légal, c'est infernal. Et ça fait que pour donner 10 000 balles à ton copain, bon c'est, c'est compliqué, tu vois. Pour le faire à l'échelle d'un pays, à la masse, où euh, toi et moi on pourrait donner euh, 100 euros à un artiste qu'on aime, le soutenir, et, euh, et avoir une partie de ses royalties, euh, bah, en fait ce serait pas possible. Sauf qu'avec les NFT, avec les smart contracts, avec la blockchain, avec les tokens, t'as des boîtes qui, qui réfléchissent à tokeniser les, les artistes aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, chaque personne aurait euh, son cours, en, non pas en bitcoin mais dans une monnaie euh, virtuelle euh, qui est cotée sur la cote de l'artiste, en fait pourrait investir dans cet artiste et donc pourrait participer à sa carrière et euh, profiter de son succès <rire> ou euh, souffrir, euh, <rire> souffrir de son échec. Ouais.
2: Ça ouvre des perspectives qui sont dingues pour les créateurs Parce que là tu donnes un exemple très Autour de la musique C'est ouais. une industrie vraiment particulière ouais. Ouais. Avec le rôle des ouais. labels ouais. Les arti- C'est comme l'édition, les artistes reçoivent qu'une infime portion De, ouais. de l'argent qui, qui génère Et de la valeur qui est générée euh, Globalement Mais on voit des créateurs aussi qui pensent à se tokeniser euh, on voit des créateurs qui euh, proposent à leur communauté, via des NFT, d'avoir accès à des groupes fermés, des espèces de communautés. Il ouais. euh, y a des clubs aussi qui sont dédiés. Il y, a, y, a,
1: y en a plein, quoi. je passe à des exemples en tête, Max. Mais, euh... Il y en a ouais, des masses, de, de plus en plus de, de, de YouTubers euh, lancent un peu leur, leur propre projet. Euh, moi, j'aime beaucoup l'aspect euh, euh, utiliser le Web3 pour... Euh, euh, investir dans des dans des créateurs mmh. euh, on a vu quelques je, t'avais suivi j'imagine euh, MrBeast Beast euh, qui a lancé un Bien sûr fonds d'investissement ou ouais. en gros tu peux investir dans des boîtes et récupère le une, par, une, part des, une part des revenus etc ouais. lui peut le faire parce que comme tu dis c'est le GOAT il ouais. a euh, non seulement un réseau de dingue côté youtubeur mais sûr. aussi euh, ouais. euh, les fonds qui lui ouais. permettent de le faire et la légitimité qui, légitimité qui lui permet de le faire mais ça veut dire que demain toi, moi euh, tous ceux qui nous écoutent peuvent le faire sûr. Ils pas besoin d'avoir des millions, ils peuvent mettre 100 euros dans euh, leur youtubeur favori qui est peut-être aujourd'hui a 5000 abonnés mais qui disent ce mec va percer dans 5 ans il en a 10 fois plus Bien sûr. et je veux une part du gâteau parce que j'y crois et Bien je sûr. fais avant Bien sûr. Euh, ça, rend, ça rend possible ça et t'as plus besoin de, de faire appel à un avocat ouais. ou à, je sais pas quoi pour ouais, c'est, c'est, investir dans une boîte quoi. c'est clair et c'est ça qui est ouf parce qu'en fait c'est une techno qui te permet de, de supprimer les intermédiaires et donc sur
0: ce genre de cas d'usage ça a un impact qui mmh. peut être démentiel sur l'histoire des, des, des abonnements tu vois ou des invitations aux événements et tout ça c'est quelque chose que je trouve un peu plus shady aujourd'hui mmh. un peu plus obscur disons ouais. Euh, parce qu'en fait T'as des mecs qui se mettent à lancer des clubs tu vois, Avec un NFT à l'entrée euh, Alors qu'ils auraient très bien pu le faire avant C'est à dire que si tu veux lancer un club euh, Tu crées un site web, tu fais payer euh, mm. 300 euros l'entrée à ton club Et euh, voilà tu fais partie du club, tu rejoins la communauté après T'as pas besoin d'un NFT pour ça euh, Et en fait la techno n'est pas différenciante dans ce cas là ouais. Ce qui est différenciant c'est le message marketing C'est euh, tu vois, rejoins le club T'as un NFT, t'as une petite vignette, c'est un collector euh, Là où il y a de l'utilité c'est que tu peux le revendre C'est à dire que si t'es plus intéressé par ta place dans le club, tu peux la revendre à quelqu'un d'autre, ça c'est intéressant mais c'est assez peu marketé tu vois sur, ouais. euh, sur, les, sur les projets aujourd'hui parce que la majeure partie des projets c'est on va créer un club, les gens ils vont repartir avec une petite carte Pokémon euh, ouais. NFTisée, ils sont, ils sont tard, contents et puis un an plus tard il n'y a plus de club tu vois, ouais. euh, c'est terrible parce que la techno est formidable derrière et elle permet de faire beaucoup plus qu'un euh, pass d'entrée pour un club tu vois. Oui, exactement. Bah, pour le, le
2: club, euh, je trouve que le meilleur exemple, c'est Gary V, ouais. qui a créé vraiment une communauté incroyable, ouais, il invite ouais. les détenteurs du NFT euh, à ses conférences, ouais, ouais. il organise, euh, je ne sais plus comment il appelle ça, le V-Summit. Oui, ouais, la Vicon. La Vicon, exactement. <rire> Bien sûr. Donc c'est ouf, tu vois. Ouais. Euh, mais comme tu dis, il y a eu plein, beaucoup d'opportunisme ouais. qui fait que ça a décrédibilisé les NFT. Oui et euh, c'est euh, Yes Theory je crois qui voulait euh, financer un de leurs projets avec des NFT, ils se sont pris un bash par leur communauté, ah oui. parce que tout le monde leur dit les gars c'est un scam, vous ouais. de nous voler de l'argent et tout <rire> alors que comme tu
0: le dis la techno est incroyable ouais. euh, et, euh... Mais, elle est, mais elle est sous-exploitée ouais. elle est sous-exploitée même, même Gary V tu vois, euh, bon, lui c'est, c'est vraiment un des meilleurs et il fait un super truc, euh, il a créé un truc communautaire autour de tout ça et ça c'est génial mais le fait d'avoir un NFT Gary V en termes de techno ça n'apporte rien c'est-à-dire qu'il te, il te vendrait une carte Pokémon sous, sous Blister, euh, plus un... Bon, euh, là, là, t'as quand même un asset digital, tu vois, que tu possèdes et tout ça. Euh, dans ce cas-là, ça a de la valeur parce que, parce que Garivier est connu.
1: Mais globalement, il a utilisé la techno à 1% de son potentiel, quoi. Complètement, complètement. J'ai l'impression, comme tu disais, Armand... Il y a une certaine part de, de l'audience, je dis l'audience de manière très générale, les, les, gens qui, les gens en fait, la population, qui se dit justement les NFT c'est un scam, ça sert à rien, je comprends pas pourquoi on y accorde autant d'importance, hum. etc. Ouais. Euh, et qui justement peuvent bâcher un peu un créateur qui ouais. lui euh, y croit et a envie ouais. de lancer un projet. Ouais. Tu penses qu'il... qu'est-ce qui manque en fait Pourquoi, euh, pourquoi euh, c'est pas encore généralisé Est-ce que c'est juste une question de temps parce qu'on est au tout début Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses qui pourraient faire qu'on passe dans une nouvelle ère où en fait mmh. ça devient euh, ok euh, de, 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 de participer à cette économie C'est intéressant, elle est, elle est complexe la question. Il
0: euh, y, y, y a un truc qui est ultra intéressant avec les NFT, c'est que ça a été adopté par deux populations complètement différentes. C'est-à-dire que d'un côté, tu as les gens les plus brillants de la planète euh, qui sont en train de monter des boîtes web 3 hallucinantes, les géants de la tech, euh, les ingénieurs euh, chez, chez Google, chez Facebook, euh, dans, dans, les, dans les GAFA. Euh, et de l'autre côté, tu as eu euh, tous les marketeurs, euh, Instagram, coach, euh, gourou, euh, euh, LinkedIn, copywriter, euh, tout ce que tu veux, tu vois, qui ont adopté ces trucs-là parce qu'ils se sont dit « Ok, les mecs les plus intelligents s'intéressent, donc nous, on va essayer d'en faire quelque chose, tu vois. » Et ces mecs-là, ils ont créé vachement d'arnaques, euh, des produits euh, nazes, euh, des formations, des ventes d'NFT, de NFT, euh, des clubs à abonnement, euh, des choses comme ça. C'est, je peux pas t'expliquer comment ça s'est fait, mais c'est un peu comme au début du dropshipping. Euh, c'est les mêmes populations qui s'en sont emparées parce que ça, c'est perçu comme le nouvel Eldorado mmh. les cryptos augmentaient, il y avait un côté accessibilité avec le fait de pouvoir investir dans des trucs qu'on, qu'on comprend sauf qu'au final un an plus tard on se rend compte que, que c'est aussi compliqué que d'investir dans la bourse, dans l'immobilier et, et tout ça ça a créé une, un truc assez chaotique euh, et dans l'esprit des gens du coup euh, vu que la vision des mecs les plus intelligents qui créent des boîtes de ouf n'est pas encore visible bah, on ne retient du Web3 euh, que les pseudo-gourous euh, Instagram qui ont vendu des, des produits pourris. Moi, j'essaye de, de populariser, fin de, de, de montrer et d'éduquer sur des cas d'usage très concrets. Mais un truc que, que je cite souvent, il y a une boîte qui s'appelle. Enfin, euh, il y, y a plusieurs boîtes qui font ça maintenant. En gros, ce qu'ils font, c'est que euh, y, la façon dont fonctionne la, la taxe carbone, c'est que les entreprises qui produisent moins et donc polluent moins, ont des espèces de tickets carbone euh, qu'elles peuvent revendre, revendre aux, aux entreprises qui, produisent, euh, qui polluent plus, euh, pour leur donner euh, en fait, le, le, l'autorisation légale de polluer plus. Et donc tu as un marché du carbone, euh, avec Total qui achète des, des tickets toute l'année pour polluer à donf, seul problème c'est que les entreprises qui polluent le moins c'est souvent des petites structures. Et en fait, elles n'ont pas l'infrastructure légale pour vendre ces tickets, à total. Et du coup, tu as plein de tickets qui se perdent, et en fait, c'est un manque à gagner pour ces boîtes. Tu vois. as des entrepreneurs euh, brillants qui réfléchissent à ce sujet en ce moment même, tu vois, dans, dans des boîtes aux US, euh, peut-être en Europe aussi, mais c'est un peu moins probable. Euh, et en fait, ils tokenisent le, le, les crédits carbone. Ils les tokenisent, ils les mettent sur une crypto-monnaie qu'ils vont créer eux-mêmes. Et en fait, ça permet à n'importe quelle boîte d'acheter et de revendre oui. sur un marché du carbone ce qui n'avait jamais été possible avant parce que c'était centralisé euh, et que c'était limite au cas par cas avec les états avec les monnaies des états euh, il fallait que les entreprises s'achètent et vendent ça en, en monnaie locale. Et en fait le fait de, de bitcoiniser ou de, ou de en tout cas de, de numériser une monnaie du carbone tu vois, c'est un cas d'usage de dingue euh, qui va aider des, des millions et des millions d'entreprises et, euh, et tu vois des technologies comme ça on n'est pas au courant mais en fait, euh, en fait as des gens qui sont en train de créer ces trucs là quoi donc des cas d'usage t'en as 10 millions as ça euh, sur, euh, sur le droit euh, tu as plein de professions qui, qui, qui sont menacées aujourd'hui par, euh, par la blockchain euh, les avocats les notaires euh, parce qu'en fait la, la blockchain peut servir de, de tiers de confiance parce que dans la façon dont elle est créée en fait, elle est tellement transparente et sécurisée qu'on peut se passer des intermédiaires et donc euh, dans, dans 10 ans je suis convaincu qu'on pourra acheter un bien sans avoir à passer chez le notaire et, euh, et ça ça a facilité la vie à plein de gens aussi tu vois genre c'est ça les, les cas d'usage du, du Web3, c'est pas de lancer une collection de NFT pour, euh, pour ouvrir une communauté Discord et ouais. avoir, euh, avoir une carte Pokémon, tu vois C'est vrai,
2: ça me fait penser en fait euh, même à internet, j'ai l'impression que toutes les technologies euh, de ce niveau là, tu vois, qui ont vocation à, à l'avenir à changer le monde Elles passent par cette phase où tu vois, euh, t'as beaucoup d'opportunisme, plein de gens ouais. qui se lancent, euh, t'as une sorte de pic, bulle mmh. internet Elle éclate, là t'as plein de boîtes qui font faillite, euh, qui étaient valorisées des millions mais vraiment sur du vent, et t'as un peu les survivants, donc les euh, Yahoo, Google, euh, Microsoft et compagnie qui survivent, et sur le long terme ils arrivent au bout de 20 ans euh, à construire un, un vrai business pérenne, et j'ai l'impression qu'il va se passer la même chose sur les cryptos. Euh, alors, on peut ouvrir un débat et dire est-ce que la bulle est passée ou pas passée, mais globalement, je, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette phase, et que, tu vois, dans 10 ans, on, on rigolera un peu en regardant euh, ouais. certains projets NFT, c'est ou clair. certains projets crypto. ou C'est 3. clair, c'est clair mais qu'il euh, y aura des applications concrètes euh, c'est clair. et parfois je pense que ce serait intéressant de voir mais il y aura aussi des applications complètement euh, invisibles ouais. dans le sens où <coughs> l'utilisateur s'en rendra même pas compte ouais. et as
0: la blockchain ouais. en dessous quoi Moi je, je pense que le web3 va être adopté massivement euh, quand, quand on ne parlera plus du web3 c'est à dire ouais. qu'à la base c'est des technos euh, et en fait les technos elles ont toujours été là euh, au service des, des utilisateurs c'est à dire que tu n'utilises pas internet pour utiliser internet, euh, tu utilises internet pour euh, trouver la recette euh, du repas que tu vas manger le soir ouais. Pour euh, contacter quelqu'un à l'autre bout du globe, mais euh, tu t'en fous d'utiliser Internet. Euh, ouais. Ce que tu veux, c'est contacter la personne qui habite en Chine et que tu as envie de gendre
1: euh, Donc ce sera, euh, ce sera exactement le même sujet. Oui, et, T'as euh, pas et... besoin de savoir comment ça fonctionne non plus. D'ailleurs, tu sais pas comment on roule ta voiture, mais tu t'en sers tous les jours. Exactement. C'est, c'est exactement. le même. Exactement. Et c'est toujours le sujet de la valeur, quoi. C'est quelle valeur t'apporte Comment tu fais pour euh, te documenter sur le sujet C'est quoi tes, t'es sources ouais. est, Est-ce qu'il y a peut-être des gens que tu suis ou c'est des. Ouais, c'est parce c'est... que c'est, c'est un domaine qui est très ouais,
0: nouveau donc... Je pense que ça dépend du, du, du niveau d'expertise Mais globalement le, le parcours d'apprentissage dans le web 3 Il est, il est assez chaotique hein. euh, C'est à dire qu'il faut, il faut, être, euh, faut être courageux euh, Et être un peu autodidacte C'est à dire avoir envie de, de creuser un peu L-l-l- Celui qui fait un taf formidable à, à démocratiser tout ça C'est Asher sur, euh, sur Youtube c'est un, des, c'est un des papes français de la, de la crypto euh, Entrepreneur ultra talentueux, ultra smart Qui fait ça depuis de longues années et, et ce type a vraiment créé des fortunes Parce qu'il a intéressé des gens à la crypto En 2013 peut-être mmh. 2015, à l'époque où c'était vraiment bon marché, et il euh, y a plein de gens qui sont rentrés là-dedans grâce à lui, et qui aujourd'hui le remercient tous les jours euh, dans les commentaires <rire> grâce à toi, euh, je me suis fait 15 millions euh, <rire> <rire> sur les 10 dernières années euh, voilà. donc Hasher, euh, source d'infos euh, canonissime euh, et surtout décryptage mm. du coup ultra intéressant après, euh, pour aller plus loin il faut creuser, il faut rejoindre des projets pourquoi pas acheter un NFT pour, euh, pour rejoindre une communauté euh, bon, peut-être pas un, un vfriend parce que ça coûte cher, si vous pouvez faites-le, je pense que c'est intéressant ce qui se passe là-dedans, mais rejoindre ces communautés-là, échanger avec les gens, euh, sur LinkedIn, contacter des gens qui sont dans des, dans des boîtes euh, Web3, euh, qui, qui, qui créent des solutions pour eux, euh, dans des boîtes Web2 qui s'intéressent au Web3. Il y a un super blog, qui est le blog de, de Androsenorovits, qui est un des, un des plus gros fonds d'investissement US. Et c'est peut-être le plus sexy aujourd'hui euh, aux états unis quand on est entrepreneur, euh, quand ils mettent un ticket dans ta boîte, euh, a priori, ça va, t'es, t'es bien. Il y a du Uber, des trucs, C'est Uber. bon si... Ouais, ouais, ils ont, ils ont, ils ont des boîtes colossales et, euh, et euh, eux, ils ont un blog sur le Web3 qui, qui est incroyable, euh, article ultra concret ultra intéressant, tu vois tous les cas d'usage et ils sont vraiment customer centric donc euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ils sont pas là pour la techno, ils sont là pour les cas d'usage qu'on va pouvoir appliquer à la vie des gens T'as le blog de, de Vitalik, qui est le fondateur de, de Ethereum euh, très quali aussi euh, il parle de tout, il parle de choses extrêmement techniques euh, il parle du dernier sac à dos qu'il s'est acheté pour faire de la rando donc euh, voilà, il faut creuser, il faut se trouver soi-même ses sources, il faut suivre des gens sur Twitter, euh, mais globalement ça va assez vite. Le, le premier mois est assez compliqué, euh, mais quand tu passes ce cap-là, après tu as tes sources d'infos et tu, tu vois les gens qui créent des choses. Il faut comprendre ce que les gens créent, et c'est ça qui est, qui est technique aujourd'hui.
1: Est-ce que ça a eu un, un impact peut-être sur euh, ta stratégie de créateur de contenu Est-ce que tu t'es déjà dit... Euh... Euh, tiens le monde est en train d'avancer dans cette direction euh, Comment euh, moi j'essaie de me préparer peut-être mmh. Et de penser ouais. à, à mon futur c'est, c'est intéressant
0: comme question Moi mon, mon but avec TikTok et Insta C'était toujours de, de partager un peu les, les raccourcis euh, Que les gens peuvent prendre Pour avoir une vie euh, plus riche, plus remplie, plus heureuse euh, Tout ce que tu veux mmh. mais, euh, mais globalement plus ambitieuse moi j'ai deux convictions aujourd'hui, c'est que la, la passion economy, donc l'économie des créateurs, le sujet dont on parle depuis, euh, depuis quoi Une heure peut-être euh, Et le web 3, c'est les deux sujets qui permettent un rebattement des cartes euh, total. C'est-à-dire que le web 3, c'est un monde où un gamin de 16 ans peut apprendre la vie, parce qu'il a compris comment ça marchait, il a commencé à coder son ordinateur. Et la passion economy, c'est un monde où n'importe qui peut prendre son téléphone et, euh, et parler à un million de personnes. Et euh, moi c'est des sujets qui me, qui me fascinent. Et, euh, et donc j'ai envie de partager ces outils-là euh, à la communauté à tout le monde. La créateur économie c'est plus simple à partager. Euh, le Web3, vu que c'est technique et que même moi je suis encore assez jeune dans mon parcours du Web3 et que j'ai, j'ai, j'ai une grosse difficulté à, à, à populariser, à, à synthétiser, disons, tout ce truc qui est assez technique et à le rendre accessible. Il y a un vrai challenge. Là, j'ai envie de, de pivoter mon contenu justement vers, euh, vers le Web3, ou du yeah. moins y toucher plus, parce que là, j'y touchais peut-être une fois par semaine. J'aimerais augmenter la proportion. Et justement, je suis en train de me creuser la tête cette semaine pour savoir comment est-ce que je vais faire pour intéresser les gens à quelque chose qui est aussi technique. Hmm. L'axe auquel je suis en train de réfléchir, euh, aujourd'hui, si tu fais un job dans le Web2, que tu es euh, Product Manager, que tu es euh, euh, Développeur, que tu es euh, Marketing Manager, si tu fais le même job dans le Web3, tu peux être payé... Euh, 30%, 50%, 100%, 200% plus, dans le Web3. Justement parce que les entreprises galèrent à recruter. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de contenu à faire là-dessus. Sur euh, le fait d'éduquer que même si tu ne veux pas être entrepreneur et que tu veux changer de job et avoir une vie plus heureuse, bah peut-être que dans le Web3 tu peux le faire. Parce que tu es mieux payé, parce que c'est communautaire, parce que c'est des challenges incroyables, parce que tu es au début de quelque chose de grand parce que c'est ultra flexible, tu peux bosser depuis n'importe où, tu choisis tes horaires, enfin c'est vraiment une, une, un truc communautaire et une mentalité complètement différente. Et, euh, et t'as plein de gens aux États-Unis qui sont en train de quitter leur job pour aller dans le Web 3. T'as un phénomène qu'on appelle la, la great resignation. Euh, 75% des employés dans la tech disent euh, qu'ils vont quitter leur job avant la fin de l'année, enfin dans, dans les 12 prochains mois en tout cas combien le font. <rire> <rire> Il, y a quand même un sujet. Il y a quand même un sujet. La data est hyper intéressante. Les, les entreprises n'ont jamais autant investi pour garder leurs talents. Ouais, ouais. En fait, post-Covid, euh, on n'a plus envie des mêmes choses. Ouais. On a envie de liberté, on a envie d'être récompensé, euh, on a envie d'être mieux payé, <rire> on a envie de bosser moins. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose que je comprends assez bien. Et en fait, le Web3, ça peut être un Eldorado pour ces gens-là. Et, euh, et donc, tu as des gros sujets là-dessus. Et justement, je, 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 me, creuse, je me creuse la tête à... À essayer d'intéresser les gens à tout ça parce qu'il y, y a une opportunité massive qui est, qui est juste là. Quoi. Euh,
1: tu t'es posé la question de peut-être avoir deux, deux, deux comptes. Un compte où tu continues ouais. sur, ton, sur ton sujet et un compte où tu. Mais pars par sur quelque chose de différent. Avant que tu poses la question, je ne sais pas si tu étais au courant et que tu me tends une paire. Ah non, mais, pas, te mais te te j'ai te un te compte. compte crypto. Ah ok, et j'ai un j'ai, compte crypto. Euh, euh,
0: et euh, ouais ça, ça a bien démarré, enfin, j'ai, j'ai posté trois vidéos et il okay. y a peut-être 3000 abonnés dessus d'accord. Mais en fait j'aimerais bien shifter le compte principal d'accord okay. je, je suis aussi en train de monter un projet dans, dans le web3 justement sur tous ces sujets pour, okay. pour aider des gens à avoir une carrière plus, plus heureuse et, et plus, plus riche et plus flexible dans le web3 okay. Donc moi, moi ça devient un enjeu maintenant de, de pivoter un peu, ouais. un peu ce que je fais
1: sur mon compte principal ok
2: T'as peur de perdre une partie de ton audience ou est-ce que t'appréhendes un peu ce qui va se passer Ouais,
0: mais ça fait partie du jeu, je pense. Tu leur as demandé euh, Ouais, il ouais, y, y a un énorme intérêt sur, sur le Web3. Euh, parce que c'est un sujet qui fascine et en fait, euh, les gens comprennent qu'il y a un truc qui se passe, mais ils ne comprennent pas techniquement ce qui se passe. Et, euh, et ils ont envie d'en savoir plus. Mm. Et moi, j'ai toujours eu ce rôle de, de pont entre des idées un peu, un peu compliquées et les gens. Et si je réussis à trouver une façon de le faire pour le Web3, euh, je serais très content. Et en fait, c'est, c'est assez marrant parce que c'est, c'est aussi ça la, la vie de créateur. C'est que tous les deux, trois mois, tu es obligé de te réinventer t'es obligé de repenser des formats, vu qu'on est sur des formats très courts, des tendances très courtes euh, tu peux pas faire tourner les mêmes formats pendant, pendant un an ouais. tu es obligé de, de shifter tout le temps, donc c'est un truc qui est assez inconfortable au début parce que tu pensais avoir trouvé un, un Eldorado et en fait tu te rends compte deux mois plus tard que ce format ne marche plus parce que trop de gens l'ont fait, et que la tendance est passée et que ça n'intéresse plus personne, et donc là la phase de, de, dans laquelle je suis c'est, c'est une phase à laquelle tous les créateurs sont confrontés tous les, tous les deux trois mois quoi
2: et t'as en tête là peut-être un, deux ou trois formats que t'as testé ou que t'as adopté In, au fur et à mesure du temps interview à fond. Ok, donc ça c'est le nouveau format
0: ou... Ouais bah ça c'est des formats qui vont sortir, okay. euh, je vais essayer d'aller interviewer des gens dans le web3 qui font des trucs très cool pour, pour essayer de partager, partager tout ça. Euh, un format euh, awareness, c'est-à-dire euh, Montrer aux gens ce qui se passe dans le Web3, euh, vous êtes à tel job, si vous faites votre job dans le Web3, vous pouvez avoir tel salaire, être payé deux fois plus, euh, machin. Juste des stats, tu vois, Montrer ce qui se passe et, euh, et créer un truc un peu, un peu fascinant là-dedans. Et encore une fois, balancer les outils. C'est-à-dire, ok, maintenant que vous savez que vous pouvez être payé deux fois plus dans le Web3 et que euh, le, le PDG de telle boîte vous a fait un speech inspirant qui vous a inspiré, euh, bah, je vais vous expliquer comment faire, quoi. Ça me fait penser à quelque chose qui n'est pas forcément directement lié à ça, mais tu as
2: des infos, des métriques, est-ce que tu traques euh, Est-ce que tu as quelque chose en tête à nous partager L'impact d'un post sur peut-être l'adoption d'un produit Est-ce que ça t'est arrivé de partager ta newsletter dans un post ouais. et de voir qu'une vidéo de 100 000 vues te faisait 1000 abonnés en plus, par exemple
0: C'est une bonne question. Je n'ai pas les métriques en tête. Je, je sais que je devrais les avoir, mais honnêtement, mon, mon voyage TikTok-Instagram, ça a été un voyage où j'ai laissé les métriques euh, vachement de côté là je suis en train de les reprendre parce que je suis en train de reconstruire un, un, un vrai truc de vrai entrepreneur euh, de vrai start-upper euh, classique mais euh, je pourrais pas te dire les chiffres je les ai pas en tête euh, je sais que ça a beaucoup d'impact euh, la newsletter on, on a dû communiquer peut-être euh, cinq fois dessus sérieusement disons et on est à, on est à plus de 8000 personnes qui la lisent tous les mois donc ça, ça va vite tu vois, sur un format qui est pas évident parce que c'est du texte et, euh, et comparé à de la vidéo, euh, c'est, c'est mille fois plus dur à, à appréhender. Oui. Euh, mais, mais ouais, ouais c'est, 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 c'est toujours très dur en fait de, de savoir quel est ton impact, parce que ça dépend de plein de facteurs différents. Euh, rentrer un mail, c'est quelque chose qui peut être compliqué. S'abonner, c'est beaucoup plus simple. Acheter un produit, c'est compliqué. Euh, s'abonner à un service digital, c'est un peu oui. plus simple parce que c'est digital. Il y a trop de complexité. En fait, il faudrait mesurer des taux de conversion sur 10 000 oui.
1: choses différentes. Et, euh, et ça, c'est pas évident. J'ai que tu nous parles d'un truc qui rassemble la création de contenu, les partenariats, et d'une certaine manière la crypto, le Web3. C'est une de tes vidéos que j'ai vues juste avant, en train de préparer l'épisode, euh, ton partenariat avec Tesla. Ouais. Euh, raconte-nous un peu que, comment ça s'est passé, ils t'ont, ils t'ont filé une Tesla Écoute, ça c'est ma, c'est ma fierté de l'année. <rire> c'est ouf Non
0: mais justement, je, je, j'avais discuté avec des, avec des agents euh, en soirée, on est devenus copains, on se buvait des coups, et je leur dis... Pff. Des agents de, d'agence d'influence Agence d'influence, d'influence. Okay. Et euh, je leur disais, euh, j'ai, j'ai, j'aimerais bien avoir une caisse. Et bon, à Paris, c'est un peu compliqué. Ouais. Et mon, mon goal, ce serait une Tesla. J'aimerais tester, faire du contenu dessus. Ça me plairait beaucoup, quoi. En plus, je pense que les gens y réagiraient positivement dans l'audience. Il y a pas mal de questions autour de Tesla, Elon Musk, en termes de branding. Tu sais, tous les YouTubers ont, ont eu leur Tesla. Et moi, c'est un produit qui m'intéresse vraiment, quoi. Et que je connaissais pas du tout, parce que je n'en ai jamais conduit. Et, euh, et donc, j'ai... j'ai j'ai cette agente qui me, qui me rappelle trois semaines plus tard elle me dit bah, on a peut-être un truc pour toi il euh, y a Tesla qui serait chaud pour tester un truc ils ont jamais vraiment fait de partenariat sur, sur TikTok, sur Instagram, sur des formats courts mais euh, ils veulent essayer et en fait tu pourrais être un peu le, le, le projet pilote tu vois. trop cool et, euh, et ce qu'il faut savoir c'est que Tesla n'a jamais dépensé bon, mythes ou réalité on sait pas mais dit ne, ne pas avoir dépensé un euro en marketing et donc ils ne rémunèrent pas les influenceurs et ils ne l'ont jamais fait il t'invite à des événements, euh, ce qui est quand même un coût marketing donc euh, Tesla dépense euh, un peu en marketing même si c'est un frais euh, caché. Euh, il ne te rémunère pas mais il te passe euh, une caisse. Parce que tu prêtes. Tu... Il te Il te prête une caisse. Okay. Ouais. Non, ça ce serait très bien, ça serait, ça serait <rire> vraiment très bien. <rire> non, il, te, il te prête une caisse et donc euh, je, je, je me pointe là-bas, je rencontre le gars qui est euh, très sympa, euh, il me fait toute la démo, euh, la caisse est incroyable. T'as plein de... c'est, c'est hallucinant en fait, ils ont pensé viralité dans le, dans le cœur même du produit, quoi. T'as plein de fonctionnalités euh, virales. T'as un mode euh, romance. C'est-à-dire que t'appuies, t'as un, t'as un feu de bois, tu vois. T'as une petite musique euh, de, de, de jazz un peu tranquille et tout. Euh, et t'as les t'as les fenêtres qui se ferment. Enfin, euh, t'as, t'as une ambiance romance, et romance bon. tu vois. T'es et, ça, euh, exactement. Et, euh, et, et en fait, quand tu vois ça, tu peux pas t'empêcher de faire une story. Ouais. Tu peux pas t'empêcher de faire un contenu dessus. Et euh, et les contenus ont bien marché euh, parce qu'en fait, tout ça, c'est des choses qui sont vachement virales, qui sont codées dans le produit qui font que t'as pas à dépenser un seul euro en marketing parce que les gens sont tellement fans du truc qu'ils vont faire toutes les stories du monde pour dire ah regardez j'ai un mode romance dans ma tesla et, euh, et les vidéos, là j'ai posté trois vidéos sur euh, youtube, facebook, instagram et tiktok et ça a fait euh, 6 millions de vues au total Belle OP pour euh, tesla Donc euh, belle OP euh, gratuite pour tesla ouais. moi j'étais super content parce qu'en fait je voulais faire du contenu sur une tesla et mmh. ça me faisait marrer et c'était pas brandé en mode euh, merci tesla c'était formidable tout ça et, euh, et donc tout le monde était content tu vois et ça, ça demande d'avoir un vraiment beau produit. C'est-à-dire que porter cela, c'est très simple de, de, de dire, je je, sûr, ouais. je vous prête une caisse, ouais. euh, faites-vous plaisir avec. Euh, c'est, c'est plus compliqué pour euh, le reste des marques, quoi. On fait la même avec un tracteur. On va <rire> Proposer un tracteur, <rire> c'est, euh, c'est le clair. Mode romance. C'est, c'est des, des tracteurs de... Lamborghini,
1: attention. Oui, c'est vrai.
0: <rire> non, mais en tout, cas, en tout cas, un truc qui qui est quand même assez hallucinant, tu vois, qui, qui m'est resté en tête de tout ça, ça n'a rien à voir, mais c'est, c'est, ça m'a vachement intéressé. tu vois on... Le mec te raconte qu'une voiture, à partir du moment où elle sort du garage, elle est obsolète, parce que tu as déjà une nouvelle techno qui sort. Euh, tu as des nouveaux amortisseurs, tu as des, euh, des nouveaux moteurs, euh, tu as des nou- nouvelles fonctionnalités. tu vois euh, Une Tesla, tu as l'impression qu'ils ont vachement minimisé le, le hardware, qu'il est très peu présent, et que le software est extrêmement présent. C'est-à-dire que c'est un ordinateur sur roue. Et euh, en fait, ce qui est fou, c'est que tous les mois, tu as une mise à jour. Et donc constamment, euh, t'as des clients qui tous les 6 mois euh, gagnent 5% d'autonomie sur leur Tesla. C'est-à-dire qu'ils se réveillent un matin ils ont un petit message en leur disant euh, « Votre Tesla peut parcourir 50 km de plus parce qu'on a euh, adapté le logiciel de, d'économiser d'énergie. Et, euh, et maintenant en vitesse de pointe, elle peut monter à 235 et non plus à 215. Et euh, l'accélération a gagné 0,2 secondes. Tu vois. Et donc quand t'es client chez Tesla, tu travailles avec Génial. une petite surprise le matin. Tu vois, La mise à jour a été faite, ta Tesla elle va plus loin, plus vite. Et, euh, et, et c'est fou comme truc C'est à dire que On peut garder les voitures beaucoup plus longtemps t'as, t'as pas de frais d'entretien Je suis en train de leur faire leur promo de ouf hein. <rire> J'étais vraiment convaincu Mais t'as, pas de frais, t'as beaucoup moins de frais d'entretien Parce qu'en fait t'as beaucoup moins de, de pièces en mouvement ouais. C'est à dire que les moteurs électriques font que euh, des pièces qui cassent Il y en a beaucoup moins L'entretien est piloté à distance C'est à dire que tout est mesuré euh, Et donc tu vas faire l'entretien que quand tu sais que tu dois faire l'entretien euh, t'as pas de diagnostic au garage tout, tout, enfin c'est, c'est hallucinant le, okay. l'intelligence du produit en plus de coûter moins cher euh, en termes de plein en plus au bout de 3-4 ans je crois pour l'écologie euh, ça récupère en fait le, la pollution euh, faite par les batteries donc écologiquement c'est quand même plus intéressant enfin, le, le, le truc cache toutes les, coche toutes les cases quoi. Ouais. au crash test c'est du 505 partout enfin, c'est, c'est un produit euh, masterclass
1: quoi Tesla, si vous nous écoutez, euh, prochain épisode, tournée dans une Tesla ah ouais. avec le mode, le mode romance. qu'on ouais, fasse ça, ce serait <rire> trop bien. Dans une Tesla dans les catacombes.
0: Non, c'est-à-dire que <rire> Tesla ont été très forts, ils ont eu une opé gratuite et je serai certainement client, tu vois, très bientôt. Et ouais. <rire> je la paierai plein pot. Ouais. C'est ouf. Ils l'ont prévendu en fait. Ils l'ont prévendu, oui, exactement. <rire> c'est exactement, exactement c'est, c'est très fort de leur part. Hein.
1: Euh, je vois qu'il est le... 16h13, okay. euh, c'est l'heure du goûter C'est l'heure du goûter On t'a préparé une petite surprise Mais non <rire> Ça, c'est...
0: Attends c'est quoi C'est vraiment l'heure du goûter C'est vraiment l'heure du goûter. On n'arrive pré- pas trop à voir ce que c'est Mais je pensais te donner le
2: voice-over, c'est des fortune
0: cookies fait maison Et vous avez mis des trucs dedans On a mis des trucs dedans,
2: bon là tu vois les papiers sont en train de se faire la malle Vous êtes fort Mais euh, t'es pas obligé de les manger, tu sais okay. si tu, tu le ah souhaites bon. Mais l'idée c'est que tu peux en piocher un, deux, comme tu veux Et, Et c'est, c'est je prends le papier Ouais.
0: J'en mets partout,
1: on s'en fout. Oui, oui. Ah, cas. mais écoute ça. Va. Et ça, du coup, il ça... y a une question top secrète à l'intérieur à laquelle on te laisse euh, répondre. <rire> le DM le plus
0: chelou. <rire> c'est, c'est marrant parce que j'ai, ça, ça me rappelle une histoire en tête. Euh, j'ai, j'ai un mec un jour qui, en fait, j'avais fait, un, j'avais fait une j'avais fait une op avec une avec un, une plateforme de trading en ligne. Euh, super op très bien déroulé c'était très sympa le produit est très bon super onboarding et tout ça et, euh, et je reçois un, un message d'un, d'un mec en, en belgique et, euh, et il me dit euh, je, je pars vivre en afrique euh, l'année prochaine et, euh, et en fait euh, je, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à hacker le système bancaire africain et, et le mec en fait, il me raconte qu'il veut trouver des associés pour pour pour, pour, pour pour hacker des banques euh, en Afrique, tu vois. Et il pensait que j'étais la bonne personne et que <rire> mon DM sur Instagram était le bon canal d'acquisition, tu vois, pour trouver un hacker de, de banques euh, euh, pour l'Afrique, tu vois. Mais hacker en mode piraterie, le mec, il voulait. Euh... Ah bah, il voulait que je hacke des systèmes bancaires euh, pour ah, lui ouais, et qu'on fasse ouais. moitié-moitié, c'est-à-dire que la proposition était très concrète, tu vois. Il avait déjà réfléchi sur la rémunération, qu'on, qu'on ferait ouais. moitié-moitié et tout ça. Et donc, ça, c'était un, c'était un texto assez, euh, assez pépite. Très, très drôle. Ouais.
1: Tu m'as dit oui, du coup, j'imagine euh, ah, cette belle proposition. Évi- évidemment. <rire> évidemment. <rire> pas mal. Pour le coup, quand on s'est posé, quand on s'est mis sur la question des plus chelou on s'attendait pas à un truc du genre. Okay. Non, belle. mais moi, j'ai, j'ai toujours des propositions très concrètes. Parce ouais. que je partage des, des, des sujets très
0: concrets. Quoi. Okay. Donc ça c'était, ça, c'était un bel épisode. Et t'as en tête un partenariat qui était
2: vraiment mais super éloigné de, de ce que tu proposes, de ta ligne édito, des yaourts peut-être.
0: <rire> des yaourts. Euh, là, j'ai fait un partenariat avec euh, avec une une de, de ces de ces services de livraison qui te ouais. bon il y en a plein du coup je vais pas les citer mais euh, qui euh, qui te livre la bouffe en 15 minutes chez toi. Euh, donc ça c'était globalement le plus éloigné. Il ouais. y a rien de formidable dans cette histoire tu vois mais. Euh... En fait ce qui est assez marrant c'est que tu trouves toujours un sens et tu trouves toujours une façon de le relier à tes inéditos tu vois Euh, Moi je déteste faire les courses et je déteste perdre du temps et euh, et 30 minutes euh, passées à faire les courses je préfère euh, lire des articles sur le web3 tu vois Et euh, et avoir un peu plus de temps ou dormir 30 minutes de plus pour être euh, plus performant tu vois Donc ce qui est assez marrant c'est que tu peux tout relier à peu près n'importe quel sujet Donc les partenariats sont jamais euh... Non j'ai pas reçu de si j'ai reçu des des tonde- c'est, c'est, c'est bon des tonde- j'ai reçu des, des tondeuses ah. pour euh, pour animaux pour bétail vraiment ouais. pour bétail pour, bétail pour ton petit chat pour, la bétail. Maison, quoi, pour bétail pour bétail j'imagine qu'il voulaient que j'utilise sur un sur un chien ou un animal à la maison tu vois mais euh, non euh, vraiment tondeuse pour 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 agriculteur tondre des moutons tu vois à quel moment ils se sont dit euh, euh, ce mec est un bon client pour et, euh... et non mais il payait vachement bien et, euh, et du coup c'était, euh, c'était... Mais vraiment bien. Du coup c'était, c'était dur de, <rire> de, de dire non. Et peut-être
2: un truc à faire, tu sais, euh, je tond mes potes avec une tour à Non, mais j'ai, et j'ai, et j'ai...
0: <rire> j'ai réfléchi à des trucs, mais je me suis dit c'est pas possible, ouais. tu vois. C'est pas, euh, c'est pas sérieux. On prend le contexte si tu veux, je peux tondre euh, Max. <rire> une tour de je t'enverrai le, le mail. <rire>
2: Énorme, je je te ferai l'intro. Trop drôle. J'adore. Je continue à piocher, euh,
0: si tu le veux bien. Vas-y. Vas-y, écoute, j'aime bien les petits jeux. Moi. Je crois que t'en as le plus. Ouais oui, voilà, très oui. 100 cas sur YouTube ou 1 million sans TikTok
1: <coughs>
0: 1 million sur TikTok direct. Moi je, je, prêche, je prêche ma paroisse. Ah ouais okay. Oui pour euh, la seule raison que je pense que TikTok est plus armé aujourd'hui pour, pour le monde euh, tel qu'il est aujourd'hui tu vois. Euh, le fait que les gens ont un attention plus court, regardent du contenu plus court. Et globalement quand tu regardes les stats de croissance de TikTok versus euh, YouTube, Euh, Tu te dis que c'est TikTok qui est en train de créer le futur et euh, et même si un million d'abonnés sur TikTok valent peut-être pas ou sont kiff-kiff avec euh, 100 000 abonnés sur YouTube, euh, j'adore le format court parce que c'est un format qui permet à un gars comme moi qui est entrepreneur, qui ne veut pas y passer non plus euh, toute sa vie, de faire du contenu à forte valeur ajoutée en 45 secondes. C'est-à-dire que pour balancer de la valeur pendant 15 minutes sur une vidéo YouTube, t'as intérêt à bien la préparer, ta vidéo. Mmh. as une journée de montage, une journée d'écriture, une journée de,
1: de tournage, de prod. Euh, TikTok forever. Très intéressant parce que cette question, je pense qu'elle elle a germé en nous parce qu'on l'a vu poser sur le compte de Colin et Samir que ouais. tu, tu, tu vois aussi, j'imagine. Il l'avait posé en sondage sur YouTube, moi je l'avais vu. Et donc il y avait plusieurs questions. Il y avait 100K, 100K YouTube ou 1 million TikTok. Il y avait la même chose avec 10K vers 100K et 1 million vers 10 millions, etc. Et dans chacun des cas, tout le monde disait... YouTube. Ouais, tout le monde ouais. disait YouTube. Après, euh, le sondage était sur YouTube. Exactement. Et, et c'est, c'est ce que j'allais dire. Mais toujours est-il que dans l'esprit un petit peu collectif... Euh, Ouais, le, le 1 million TikTok, euh, c'est trop facile à voir, tout le monde peut l'avoir, ça, ça a moins de valeur, tu vois, c'est, clair. c'est dévalorisé c'est clair. Euh... T'as, t'as plus de la moitié dans, des enfants aux états unis qui veulent devenir youtubeurs euh, C'est,
0: c'est, c'est passé devant astronaute euh, mmh. c'est le métier le plus hype aujourd'hui aux, aux US Mais ils veulent devenir youtubeurs, ils veulent pas devenir influenceur tu vois ouais. et, euh, et, et en fait youtubeurs c'est un vrai métier Moi je me, je me suis posé la question il y a quelques mois de est-ce que je vais faire du youtube, tu vois Et en fait je me suis rendu compte que ça m'enlèverait une liberté de fou mmh. Parce que ça me prendrait trop de temps et que c'est un métier à part. Aujourd'hui, YouTube... Euh, y... <rire> on ne peut te pratiques. Euh... <rire> Terrible. C'est, c'est la fatigue, là, ça fait une heure et demie. YouTube est devenu vachement, euh, vachement premium. <rire>
1: J'adore ton, ton petit rire. Je reste impassible.
0: À moitié. Euh, YouTube est devenu vachement, vachement premium. Et en fait, ça demande beaucoup de moyens pour se lancer dessus. Ouais. <rire> je, je sais pas si je dois le dire je, ou... Je qu'on... sens que vous n'allez pas y arriver. là. Non, mais
2: je suis en train de me dire, il faudrait qu'on fasse une vidéo où on dit euh, sciemment euh, YouTube. <rire> avec l'accent un peu, euh, un peu français. Tu... Je pense que ça
0: pourrait faire. très bien marcher. <rire> en vrai, de <rire> ouf. Tu voulais ton accroche pour le podcast. Hein. Grave. Tu l'as. YouTube. Allez. Bienvenue sur YouTube. <rire>
2: Et que... Mais, du coup, j'ai perdu la question qui était peut-être un peu plus intéressante. Ouais, je suis désolé. Euh... <coughs> TikTok, il y a deux ans, n'existait pas. Mm. Pour. pour... Tiré, enfin en le un mentales, ouais. peu le trait ouais. est-ce que tu te dis quand même potentiellement dans deux ans ça n'existe plus il y a un autre truc hmm. peut-être Web3 ouais. une sorte de plateforme décentralisée ouais. il faut que je reste alerte et ouais. que je fasse attention
0: c'est, c'est ultra intéressant euh, en tant que créateur tu dois toujours être alerte sur les prochaines plateformes qui arrivent parce qu'un truc qu'il faut comprendre avec les plateformes, c'est qu'il faut être au bon endroit au bon moment C'est-à-dire que tu veux grossir avec la plateforme ouais. Tu veux pas arriver sur YouTube aujourd'hui alors que toutes les audiences sont déjà créées, fidélisées Tu peux le faire, mais c'est dix fois plus compliqué C'est pour ça que c'est aussi simple aujourd'hui d'avoir un million d'abonnés sur, sur TikTok cool. Dans deux, trois ans, ce ne sera plus le cas ouais. Là, as biril qui est en train d'exploser aux US, c'est la première app euh, téléchargée aux US là, ce mois-ci euh, as Youbo, qui est un réseau, français social, euh, réseau social français euh, qui, est, qui est en train de percer aux, aux US aussi je pense que tu dois rester alerte sur, sur ces choses-là. Après, je pense que TikTok a une énorme longueur d'avance. Et, euh, et surtout, ils sont, ils sont très très forts. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une force de frappe hallucinante. C'est une entreprise qui a été pensée à la chinoise. Euh, genre quand, quand, ils sont, quand ils sont arrivés en France, euh, on leur a pris des bureaux avec, euh, avec 500, euh, 500, 500, 500 places euh, dedans, alors qu'il n'y avait personne. Euh, ils ont commencé à embaucher à, à, à Bâle Alors que TikTok arrivait à peine en France Et il n'y avait même pas encore de clients En fait ils, ils l'ont fait à la chinoise C'est à dire qu'ils ont beaucoup de cash, beaucoup mmh. d'argent Et en fait quand ils prennent un marché ils le prennent vraiment tu vois, Et ils mettent les moyens Blackboard. Et ils se posent pas la question de Est-ce qu'on utilise l'argent efficacement Juste on va mettre plus que tous les autres On va aller plus fort que tous les autres Et, euh, et ça marchera à la fin Aux états unis on a cette culture du focus C'est à dire on dépense un euro pour avoir tel résultat En Chine beaucoup moins Ils aiment les super apps. Euh, Moi, je pense que dans deux ans, on pourra commander un Uber sur TikTok et beaucoup d'autres choses. Faire son pressing, euh, commander euh, sa bouffe après avoir vu la recette d'un influenceur food, Euh, le live shopping,
1: le le téléachat. euh. En Chine, ils sont, ils sont super forts pour faire des, des super apps, comme ils appellent, une ouais. app qui fait tout, tu vois, sur WeChat, tu fais, tu fais Ils tout. ont cette culture-là, en fait. Et le, le ouais. Douyin, le, le pendant chinois de ouais. TikTok, il, ouais. il est déjà tellement plus avancé, ouais. tellement plus développé que, ouais. que, que ouais. ce qu'on a ici en, ouais. en Occident. Et ouais. moi, je suis hyper curieux moi, de, de voir où on sera TikTok dans deux ans, parce que ouais. ce rythme-là, il y a ouais. tellement de, de choses qui vont arriver, c'est ouais. assez impressionnant. Et puis des, des TikTok, il y en aura plein d'autres Peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais en fait, des boîtes chinoises vont en avoir sur, euh,
0: sur beaucoup de choses qui seront euh, tout aussi fortes. Hmm. Parce qu'ils ont, ils ont une force de frappe qui est, qui est hallucinante et qui grandit chaque mois. Ouais. Donc, il euh, faut, faut se préparer à ça. Quoi. Un très bon exemple,
2: c'est... Comment ça s'appelle Arc Sparkle Spark. Petit, euh, l'équivalent Slack qui a été créé par... Ah, euh, l'Arc Ouais, LARC, oui. pardon. Je connais pas. Donc, en gros, bah, tu peux nous raconter, Max, un peu, vu que tu étais dans la machine TikTok. Bah, en gros, connais.
1: juste euh, quand j'étais chez TikTok, on, l'outil de messagerie interne, euh, c'est, notre Slack, en fait, ça s'appelait ouais. LARC. Okay. Euh, ça ressemblait à un mix de, ouais, de Slack, de... mais c'était aussi, ça intégrait aussi toute la composante euh, suite Office. Euh, ça remplaçait Zoom. Enfin, c'était vraiment une super <rire> app qui fait tout pour ouais. la productivité au travail. Ouais. Et c'est une app qui est développée ouais. par ByteDance, donc euh, le, le boss de boîte à qui appartient TikTok ouais. euh, et ça ils sont en train de le développer en Asie principalement ouais. mais potentiellement demain ouais c'est un concurrent en gros de Microsoft Teams et toute la, toute la suite euh, ou Google Office et ouais. toute, la, toute la suite qui va avec et ouais le tool était, euh, c'était la, la super app mais version euh, mmh. du boulot quoi ouais. qui, qui fait un peu tout ouais. qui était euh, ultra bien foutu et qu'on ouais. kiffait tous utiliser en interne ouais, c'est ouf qui changeait un peu des... C'est à dire qu'avant ils n'avaient ouais. pas la culture de, de
0: l'UX Ouais. De, de, de l'expérience utilisateur. Et, euh, et maintenant, ils l'ont. Euh, d'utiliser utilisé des produits chinois il y a deux ans, c'était un enfer, tu vois. Euh, maintenant, ils sont une meilleurs que tout le monde. Donc, euh, <coughs> il va falloir qu'on suive, nous, euh, ouais. entrepreneurs européens.
1: C'est clair. Est-ce que tu as encore d'autres, d'autres questions en tête, mon cher Armand euh, Je serais curieux de
2: savoir si tu as peut-être un, un mot à nous dire sur ouais, outsourcing du montage. Mmh-hmm. À quel moment
0: est-ce que tu l'as fait ouais. et l'impact que ça a eu pour toi ouais. Moi, mes, mes montages sont assez simples à faire. Ouais. Euh, du coup, j'ai, j'ai embauché quelqu'un de la communauté. C'est-à-dire que j'ai, j'ai posté des offres euh, d'emploi. C'était assez marrant comme, comme moment. Euh, venez bosser avec moi, euh, freelance, euh, deux heures par jour, euh, max. J'ai eu 170 CV en 24 heures après avoir posté juste une story. Donc les gens ont vraiment, vraiment, vraiment envie de bosser en tout cas. Ouais. J'ai des entreprises qui m'ont contacté, en mode c'est dingue, tu es 70 CV, nous on galère à recruter, on cherche des gens. Du coup j'ai mis en contact des gens avec des entreprises, ouais. je pense qu'il y en a qui ont été recrutés et tout ça, donc c'est, c'est assez cool. Euh... J'ai trouvé quelqu'un qui était top, j'ai bossé avec trois personnes différentes du coup, parce que c'était souvent euh, des étudiants qui voulaient faire ça en plus de leurs études pour, pour gagner un peu d'argent à la fin du mois, en bossant deux heures par jour, tu vois. Et en fait ça te donne une liberté de dingue, c'est-à-dire que t'es plus en flux tendu à devoir euh, faire tes montages soit à l'avance soit le jour même euh, mais poster tous les jours c'est à dire que là tu as quelqu'un qui monte pour toi qui choisit la description la miniature euh, et qui va, euh, qui va poster pour toi et en fait ça fait que tu peux prendre vachement de recul euh, vis-à-vis de ton tel ouais. tu sais que lundi soir a priori tu as fini le job euh, sauf OP ou euh, grosse euh, gros session de crise euh, que tu dois que tu dois gérer en fait tu sais que le lundi soir tu as une personne sur qui tu peux compter et qui peut gérer ça et euh, un truc qui est assez dur quand t'es créateur c'est justement cette charge mentale de devoir être présent tous les jours et le fait d'avoir quelqu'un qui fait ça pour toi en fait ça te permet de, de désactiver le truc surtout sur du contenu court parce que euh, tu dois être présent quand même euh, quotidiennement et genre moi ça m'a vachement libéré tu vois de, de pleurer à des tiktok de ne plus être tout le temps à fuite des tendances, de ne plus ouais. poster mes vidéos, et surtout de ne pas regarder mes stats, euh, parce qu'en fait tu, tu les regardes tous les jours. Là j'avais quelqu'un qui l'a regardait pour moi et qui me disait à la fin de la semaine, bah voilà on a fait ça, donc moi je lui disais ok, bon, bah, je pense qu'on va accepter plus le contenu là-dessus, on prenait des décisions un peu stratégiques, mais tu vois on gagnait beaucoup de temps là-dessus, et en fait tu, tu, tu ressors un peu de cette, enfin tu prends un peu de la distance par rapport à cette addiction que tu as en tant que créateur vis-à-vis de tes stats, okay. vis-à-vis de la vidéo qui a bien marché, et euh, je pense que cette distance, cette distance elle est nécessaire tu vois pour faire du, pour faire du bon contenu. Parce que ça te libère la tête, ça te permet de, de kiffer ce que tu fais parce que t'es moins, dans, t'es moins en réaction tout le temps à ce que tu vois sur l'application, aux stats, aux réactions des gens, et, et puis ça te libère du temps. Et en fait, au, au plus t'as de temps, au plus t'es créatif, parce que c'est quand même un job de créatif. Faut avoir les bonnes idées, faut trouver les bons formats, faut sentir les tendances, il mmh. y, y a beaucoup d'intuition, c'est assez dur de mettre des règles écrites dans le marbre, tu vois. Ouais. Euh, et, euh, et donc euh, grosse liberté sur les, sur les six derniers mois Où j'ai bossé avec quelqu'un euh, qui, qui a monté pour moi et qui a publié pour moi Je okay. Je
1: sais pas si tu peux nous dire Et si c'est ok de le dire mmh. mais je pense mmh. que c'est peut-être intéressant de, de, Pour ceux qui nous écoutent de se projeter Combien ça coûte euh, une vidéo à monter Combien tu, tu... Vachement variable, euh, j'ai reçu plein de propositions pour, sur, sur plein de trucs
0: Il euh, y avait des gens qui me Voulaient 3 balles tu vois, par, par vidéo Il y en a qui en demandaient 30 mmh. Euh, moi, je bossais sur un package euh, freelance. Euh, je, je le rémunérais euh, genre 500 balles, tu vois, par euh, par, euh, par mois. Pour euh, c'était variable. C'était entre une heure et trois heures de boulot euh, les jours de la semaine, tu vois. Uh-huh. Et euh, et je pense que ça dépend de la complexité du montage. Euh, moi, c'est très simple à faire parce qu'en mmh. en fait, on avait un process qui était vachement euh, vachement line, où euh, où mes vidéos étaient presque prémontées. avais juste à les assembler, mettre une musique par dessus. Moi, il n'y a, a pas d'effet, il n'y a pas de visuel, il n'y a rien. C'est juste euh, ma tête et je présente euh, quelque chose, tu vois. Donc ça simplifie vachement le, la façon de faire. Je pense que je pourrais pas vous partager les, les meilleures leçons, tu vois. En termes mmh. de... mais
2: est-ce que tu l'as formé cette personne Tu lui as dit, on s'assoit, je monte ouais. cinq vidéos avec ah, toi. C'est et... ça.
0: Mais en okay. une semaine, elle était OP
1: okay. Ouais. OP à fond. Donc relativement assez simple à mettre en place. Et super super ça t'a vraiment changé. super change. simple, changer ma vie. J'exagère je tête, mais Non, mais ça, ça m'a vraiment si changé la vie pour le coup. Ouais. Okay. <rire> eh, trop cool Bah écoute euh, Je pense qu'on va pouvoir euh, euh, Gentiment euh, glisser vers, vers la fin de l'épisode euh, Je vois qu'il est 16h30 Le goûter, le goûter est passé <rire> On a une petite dernière question à te poser euh, Selon toi, s'il y a une personne Qu'on devrait inviter euh, sur ce podcast, euh, ce serait qui ah, Il y en a plein Il y en a plein euh. Euh, Créateur Ouais, qui pourrait euh, discuter Créateur économie euh, avec nous Comme tu le fais Créateur euh...
0: Bah, je pense que Oussama marre en ce moment c'est... C'est, un, c'est un bon sujet parce que le, l'affaire est encore chaude et il euh, y a beaucoup de choses à apprendre euh, de ça quoi. donc euh, non gros sujet mais il faut l'inviter vite oui. parce que dans, dans quelques semaines l'affaire retombera un peu donc euh, mmh. ce sera moins, moins intéressant euh, en tant que, que créateur euh, pur et dur en tant que créateur pur et dur, bah, Anton Raka qui fait des, des putains de vidéos euh, Scénarisé à fond euh, Gros montage Pas du tout la même façon de travailler que moi mm-hmm. Parce que moi du coup je suis sur du format court euh, Éducatif Lui c'est vraiment du storytelling poussé à l'extrême ouais. Et il est, euh, il est très fort là-dedans Donc je pense que ce sera Vachement différent de ce qu'on s'est dit aujourd'hui euh, Puis il me semble que vous avez déjà eu des, des beaux noms aussi
2: euh, Ouais on a eu des beaux noms Et on en a quelques-uns de prévus encore Mais Antoine si tu nous écoutes On te veut sur le podcast <rire>
1: ouais carrément on peut, on peut contacter ça peut être une bonne idée ouais. euh, je pense que l'aspect euh, il a presque un regard euh, cinématographique en fait par exactement. rapport à TikTok euh, exactement euh, lui je pense il peut avoir des, des exactement il, il, a, de il a présenté le spécial docane
0: pour ouais. euh, pour TikTok oui j'ai vu et donc c'est un peu le <rire> c'est un peu le visage cinématographique mmh. de, de TikTok tu vois donc, ouais c'est c'est assez intéressant parce que c'est vachement différent de ce que je fais quoi
1: ouais. trop cool ben bah, en tout cas euh, ouais un grand merci à toi euh, Dorian pour euh, pour ton temps <rire> franchement ça a été euh, un plaisir de te rencontrer il y, a, il y a quelques mois, un plaisir de t'avoir sur ce podcast et c'était un plaisir de discuter avec toi. Euh, merci aussi à ceux qui nous ont écoutés pendant euh, je crois à peu près un peu plus d'une heure et demie. Euh, si on peut prendre une ou deux minutes de votre temps supplémentaire ce serait d'aller vous demander de mettre un avis sur votre plateforme de podcast préférée Spotify ou Apple Podcast ou autre. Ça nous ferait très plaisir et ça nous permettrait de d'émerger en tant que, que podcast sur la créateur économie que vous affectionnez autant si vous êtes encore là après une heure et demie ouais. et, et voilà merci à tous et à Armand un mot de la fin ou Dorian Merci beaucoup Dorian ravi d'avoir passé ce temps avec toi et puis euh,
2: à plus pour de nouvelles aventures et on va suivre de près ce que tu fais dans le Web3